0: Sziasztok, ez itt a Fényvágblog podcastjének 55 adása, az én nevem Basky Sándor, és szokás szerint kapcsoljuk Hubert Zoltán torontóba. Sziasztok! És mondanám, hogy itt van velem Orosli Dániel, de nincs itt, mert hogy Pécsem van, Pécső jelentkezik be. Hello Dani! Sziasztok! Hello! És hogyha nagyon szeretném jelezni, hogy mennyire felkészültünk jelenlegi vírus akkor azt mondanám, hogy szándékosan alkult így, hogy most külön podcastelünk, hogy nem akarunk egy légtérben lenni, de hát ez nem volt tudatos. De, de, hát... de, de ez direkt egy karantén kompatibilis
1: filmvilág podcast.
0: Igen, ezzel is szeretnénk kérdezni a kedves hallgatóknak, hogy mi a helyes magatartás vírusjárvány idején. Most mostatok? mielőtt leültetek a mikrofon? arcunkat ne nem piszkáljuk. Ö, hát most épp az államat fogtam, de akkor oké. Okay. Ugye, ugye? Igen. Ti hogy élitek meg ezt a veszélyhelyzetet jelenleg? Féltek attól, hogy esetleg elkapjátok a vírust, vagy mi a helyzet? Megmondom őszintén, én jobban félek a, a kórházi kosztól, tehát hogy nekem az az igazi parám, hogy mondjuk két hétig vagy még több ideig kórházi koszton kell élnem. Hát ezt megértem. Én, én nem maga,
1: attól félek, hogy elkapom a vírust, én azért bízom az immunráncszaremben, hogy van annyira erős, hogy, hogy nem, nem azok közé tartoznék, akiket nagyon durván ledönt, de amitől én igazán félek, hogy nem akarnám tovább fertőzni a körülöttem lévőket, főleg az idősebbeket. Tehát hogy azért nem tudom, hogy hogy viselném el lelkileg azt, hogyha tudnám, hogy én fertőztem meg valakit, aki utána két hétig tényleg kórházi uh -huh. ápolásra uh -huh. kerül. Egyébként ami engem nagyon érint az, hogy áprilisban terveztem volna haza repülni. Ez ugye egyre távolabb kerül, és most már nem is az anyagi vonzata a, a problémás, mert az is, de hogy ne, nem, nem tudjuk egyszerűen, hogy mikorra foglaljuk át egyet. Hát, ez érthető. Most beszéltük május-június, de, hát, de hát ez így nem nagyon, nem nagyon működik, úgyhogy valószínűleg ezt most hosszabb időre elhalasztjuk, ami egyébként nem feltétlenül baj, csak csak tényleg nehéz így tervezni. Viszont itt Kanadában az az érdekes számomra, hogy itt nagyon sokáig ilyen teljesen realistán kezelték a helyzetet úgy értve, hogy nem, nem volt semmi komolyabb pánik. És egyik napról a másikra jött egy-két hír, ugye itt a miniszterelnök is érintett most már, és a boltokban ilyen apokaliptikus szituációk alakultak ki. Pont most olvastam, hogy valahol fegyvert is rántottak valami, nem tudom, ilyen ételügyén, úgyhogy engem személyesen szerencsé kére nem érint, mert van egy csomó tészta a hűtőben, meg ilyenek, úgyhogy...
2: Meg
0: fegyvered is van, gondolom.
2: Meg fegyvere, fegyverem is van, igen, juhalsziroppal is. Meg nem, nem Kalifornia, Szeretnye. Kanada. Nem, nem, igen, nem igen. South Central, Toronto. Bocsánat,
1: nem tudom, hogy olvastátok ugye -e, pont volt egy tök jó cikk, hogy ki, hogy küzd meg ezzel, már mint egyéni szinten, és a pszichétől függ, és én arra jöttem rá, hogy én az a... Én az a hogy ezt? Tehát, aki, aki próbál egy így a helyzetet, típus vagyok. Úgy, pont, hogy nem túl húzom, meg, meg kezdek rettegni, hanem inkább inkább így alulbecsülöm, ami nem túl jó, de talán most már remélhetőleg így
0: a realistább vonalon vagyok. Uh -huh. Egyébként érdekes, hogy nátok is így zajlott le, hogy egyik piatban még így semmi különös, aztán hirtelen mindenki elkezd pánikolni, vagy pánik közeli hangulatba kerülni, mert úgy nálunk is pontosan ez volt, tehát hogy egy hete még teljesen normális kerékvágásba zajlott az élet. Úgyhogy ebből a szempontból baromi izgalmas, hogy a világ másik felén vagy, egy másik kultúra, és tök ugyanaz a folyamat zajlik le ott is, mint itt is, meg talán ez van mondjuk Olaszországban, Spanyolországban, tehát hogy ez nagyon jól mutatja ez a helyzet, hogy vigyában különböznek az emberek kulturálisan, meg bőrszín, meg vallás tekintetében, Azért baromi hasonlóan működünk.
1: Csak itt az az érdekes, amit nem tudok hova tenni, hogy itt Torontóban januárban volt három eset, és azóta mindig, mindig előbukkantak újabb esetek, és nem ugrott meg hirtelen a szám, csak egyszerűen a kormány hozott intézkedéseket. Tehát most bejelentették, hogy a, itt most kezdődik a tavasz szünet, és meghosszabbítják, és ez indikált egy ilyen vásárlási lázat, ami tovább gyűrűzött abba, hogy az emberek hirtelen azt gondolták, hogy elfogyni minden a boltokból, és nagyon gyorsan bepörgött a dolog, a, amit egyébként a fertőzések száma nem indokol. Mert hogy mondom, itt folyamatosan van, most nem tudom, 30 valahány eset van, de hogy így soha nem ugrott meg hirtelen. Nem az volt egy egyik nap, mert hogy otthon azért, ahogy olvastam a híreket, hirtelen lett három, vagy nem tudom mennyi, aztán ugye minden nap egyre több-több-több. Igen,
0: igen, igen. És Dani... Pécsen mi a helyzet? P Bocsánat, Pécsett. <gül> Igen, úgy a szép, ugye szép. Hát én
2: szintén, szólva ilyen, ilyen tumultózos megjelentekkel nem találkoztam. Ö, amik voltam párszor boldban és ott láttam kifosztott, ö, és újra feltöltött, vagy feltöltés alatt álló polcokat, tehát ilyennel találkoztam, illetve még egy, egy ilyen személyes élményem volt, hogy receptekkel mentem a patikába, amikor megérkeztek a kész készvertőtlenítők, és ott az orrom előtt rakta le a hölgy a kollégájának oda a pult mellé a készvertőtlenítőket, én meg így a hogy milyen jó van. És, és még hallottam is a beszélgetésüket, hogy hát ki voltak fosztva, de most kaptak 2000 darabot. Hazajöttem, és így boldogan gyanúzlóan mondtam a nejemnek, hogy hát képzed van készfertőtlen itt, és így nem vettem egyből hármat, hát normális vagyok? Úgy, így vissza kellett mennem konkrétan, és, és vettem hármat kapásból.
1: És most eladtad uh, 10 forint per
2: darabért. Hát ilyen ja, hülye nem vagyok, 15 ezer ére. Ja, jó, helyes, sajnos Úgy amúgy meg, hát nálatok uh, ilyen veszély ugye nincsen sajnos, vagy szerencsére, hogy, hogy kisgyerek a családban, hát elvileg őket kevés fenyegeti a, a, a vírus, de hát ugye nálunk ez a, az egyik téma, ami így a porondon van, hogy, hogy hogyan tudjuk kezelni azt a helyzetet, hogyha valamelyikünk vagy ne Isten mind a kettőnk lerottja, és hát fel nem erőjön, hogy a gyerek kapja el és hogy neki lesz valami valami gondja, mert, mert hát ugye a nagy kérdések, ugye, hogy kire hagyod olyankor a gyereket, hát a nagyszülőre, de hát ő veszélyeztetett, tehát rá nem hagyhatod. De akkor mit csinálsz, meg, meg hova mész? Tehát én ezen gondolkodtam, hogyha mondjuk én most kiderülne rólam, hogy én hordozó vagyok, akkor nyilván kéne szeparálódni a családtól, de hova megyek, ahol másra sem vagyok veszélyes. Felmész a mecsekbe is. És... Hát körülbelül igen, tehát sá sátrazni. Hát jó, de ott beleharapok egy banánba, érted, meg ez egy disznó, és ja, hát örök, igen. Végtelen. Ciklus. A nulladik
1: páciens Dani. <gül>
2: Na mindegy, szóval, hogy, hogy eze, ezek merültek fel, meg, meg nem tudom, hogy nálatok ez ö, előkerült éj a témaként a családba, hogy így a nagypapa, nagymama, dédi háborús emlékei előjöttek -e, hogy mi a teendő ilyenkor, mert, mert, mert mi, mi megkérdeztük a nagyszülőt, hogy, hogy ő, ő, ő mit javasol, mert hogy ő élt át ilyen időket, és hát az a baj, hogy nem, se a fél nem tudjuk eltárolni, se a, se a vermet nem tudjuk krumplival megtölteni, hogy nincs verem, meg egyáltalán böden zsír. Hát kb. Igen. Hát most mit tudom én, mikor boltba járok, én is most többet vásárolok abból, ami tudom, hogy úgy is elfogy. Tehát, hogy, hogy most az, azért nem fogok 8 kil venni, mert, mert hogy legyen, és akkor majd, amikor lecsengett a téma, akkor majd más se csinálunk, csak egyere csütünk itthon. De, hogy, hogy mit tudom én, legyen itthon víz, meg ez az amaz, az, 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 úgy, az úgy alap. De, de úgy nem tudunk be felkészülni a rossz időkre, ahogy, a, ahogy az Tették, mert arra egyszerűen nincsen mód. Tehát a, a spájzba betolni mindent, meg tényleg a effektív féldisznókat, nem, nincsen opció.
0: Nekem sajnos már nem élnek a nagy szüleim, úgyhogy őket nem tudom megkérdezni, de abban, ilyen nagy liszt felvásárlások meg hasonlók történtek, én azt látom, hogy, hogy nyilván még a kollektív emlékezetben élnek ezek a második világháborús idők, tehát ez nyilván, ez ilyen közösségi tapasztalat, ilyenkor mit kell csinálni, és ezek a reflexek indultak be most az emberek, néha, hogy hogy akkor halmozzuk fel a lisztet, akkor, és hogyha mondjuk nem tudunk kenyeret sütni, hát majd valahogy megtanuljuk a karanténban.
1: Hát én arra gondoltam, legrosszabb esetben megtanulok ilyen vadászni. Itt van egy csomó <laughs> Meg hát itt Kanadában, ugye, itt felmész 200 km/nightra, és már egy teljesen vadon van medvékkel, meg mindenfélevel. Úgyhogy, hát ha legrosszabb, akkor elkezdek ilyen belgész videókat nézni, és hát valószínűleg igen gyorsan elhaláloznék az erdőben, de egy próbált megér.
2: Most nem jöjjön jól, hogy, hogy ez nem Kalifornia, mert akkor tényleg bemennél a boltba, és lehet, hogy így a kedves ávárázatodra adnának egy akkor esátgánt, hogy ezzel így leszed a medve fejét, de Kanada az úgy tudom, hogy szigorúbb vagy.
1: Igen, azért itt, itt, itt nem lehet úgy fegyve venni, hogy...
2: Nem, nem adják a megkiben a burger mellé.
0: Etek is van egy olyan érzésetek, mint egy ilyen nagyon szürrális filmbe élnétek most. Nekem, nekem igen. Én,
2: nekem mindig az az, érzésem, az <laughs> a Ja De
0: itt most pláne... Na, ja. Én továr Béla filmben érzem sokszor. Nekem az a fura egyébként, hogy a bizonyos deviáns magatartás formák azok most normálvá válnak. És itt most magamról beszélek, hogy, hogy én nem vagyok tisztaságmániás, de én az a típusú ember vagyok, aki mondjuk nem mindig fogja meg a kidincset a tenyerével, hanem mindig trükközik, meg aki. Igen. Mondjuk a munkájának többször előfordult, hogy valaki mondjuk tartott pénzzel, és akkor oda akart adni, meg mondta, hogy bocsánat, én most kezet, nem fogom meg a pénzt tedd ide le, mert, mert akkor utána mehetnék kezet mosni. Aha, én és nagyon furán néztek rám, hogy most azért, mert meg fogod a pénzt utána neked még mindig kezet mosni. Most meg ez a normális, vagy is ezt a mindenhol ne ezt halljuk, hogy most meg rendesen a kezedet, stb. stb.
2: Te olyan vagy, milyen,
0: milyenek az emberek
2: egy hatalmas járvány idején?
1: Számomra az derült ki, hogy az emberek alapvetően elég mocskosak mármint, hogy higiéniai szempontból, mert hogy, mert, hogy most tényleg most csomán, most mostnak például kezett, tehát én ugye rendszeresen figyeltem már ezt, hogy nem tudom, különböző szórakozó helyeken a kézmoses mosdó után az nem feltétlenül.
0: Hát meg vannak ilyen dolgok, hogy most elmész egy szórakozó ilyen vécére, és mondjuk megmosod a kezedet a vécés előtt, vagy után, vagy mind a kétszer, aztán mész ki a vécéből, és megfogod a kirincset. Igen, tudom, én... ami, de... <laughs> hát, hogy akkor mi értem volt az egész ezekre én, igen, ezekre én régebben. És próbáltam figyelni. Hát Úgyhogy ezért most... szoktam vállal kilyökni az ajtót, vagy esetleg lábbal, ami nem szél dolog, de hát igen.
1: Én azt hittem, hogy csak ilyen vagánycsávó vagy, azért sem.
2: <gül> Mint a Westernek, vagy Igen, hogy ilyen Western hős vagy. Nem, az együtt jár a kettőt, tehát a vagány járványvédelm is.
1: Hát, hogy mondjak egy pozitív dolgot is, a vettünk folyékony szappant, amik az illatával így nem teljesen értettem egyet, de ugye egy litert vettünk, és most hirtelen elkezdett fogyni, gyorsan. Uh -huh. Úgyhogy hamarabb megszabadult. Vadulunk a rossz illatú szépántól.
0: Igen, meg ugye most mindenki 15 hús másodpercig mossa a kezét, már aki mondjuk hallgat az ilyen tanácsadásokra, és lehet, hogy ebből lesz egy katasztrófa, <gül> a ugye, hogy nagyon durván, durván megúlik a vízhasználat, és ilyen kimerítjük a készleteinket. Közben meg áll, áll az ipar, meg amit tudom, hogy micsoda.
2: Na, na ez, e, itt, itt visszacsatolnék az eredeti kérdésedre, hogy, hogy nem érezzük-e úgy, hogy, hogy egy ilyen, én, én most kezdem el érezni, tehát én, én például most egy ilyen programozói tanfolyamra járok, és tegnap, tegnap volt az első online óra. És hát valószínűleg innentől kezdve csak, csak ilyen lesz egy ideig biztosan. Tehát még mit tudom én a jövő héten, meg dolgozat is online lesz, és... Uh, Akkor lehet puskázni. Na mindezt vagy szóval csak arra akarok kijukadni, hogy, hogy ez már begyűrűzött, hogy most na, ne nagyon mennyire el és amit eddig máshol intéztél, azt is próbáld és is, ez, ez így uh, fura.
0: Jó, térjünk el szerintem a filmekre.
2: Hát a, hát a kevésbé depresszi. Hát attól függ melyik film, de mondjuk ilyen vírusos vígjátékre nem emlékszem. Igen. back.
0: Előjáróban az annyit elmondanék: nyilván ez egy vírusos adás lesz, ahogy láttátok a, adásnak a leírásából, a, a adás címében. Ezt én még olyan két hete találtam, hogy ilyen adás, nyilván a, a vírus helyzet miatt, de azért. Hát a akkor, vírus akkor...
2: marketing egyértelmű. Hát reméljük vírusként fog terjedni. Jó, igen.
1: <laughs> az a baj, nagyon sok szóviccadnál magát, szerintem ezeket most így engedjük meg. Ne el. fertőzzük magunkat
2: ezekkel a szóviccákkal. <laughs>
0: no. Igazából, hogy mentegetőzni akartam, hogy tehát nem akartuk ennyire meglogolni a helyzetet, mert két hete még nem tűnt úgy, hogy, hogy ez annyira forró téma lesz. Oké, okay, tudtuk, hogy előbb-utóbb Magyarországra is be fog gyűrűzni ugye ez a szituáció, de hát ha azt nézzük, hogy egy hete még milyen helyzet volt, meg most mi van, tehát gyakorlatilag most ilyen szükségállapot közeli Helyzet van, egy hete meg ez ilyen exotikus dolognak tűnt. Tehát, euh, tehát ez most nagyon opportunistának tűhet, de hát ezt, ezt a tervet ezt már két hete dédelgetjük. ezt igazolhatjuk, ez így van.
1: Igen, hát ugye nekünk idő kell ahhoz, hogy újra nézzük a filmeket, meg, meg egyáltalán átgondoljuk ezt, és tényleg, amikor elkezdtük, akkor még ez nem tűnt ennyire Hát
2: Ez csak egy, egy érdekes téma volt, most meg ilyen napi valóság mindenkinek, ha akarja, hanem.
0: Egyébként a hírek, hogy bizonyos vírusfilmek újra előkelődtek a különféle uh, online platformokon ahol ki lehet bérelni a filmet. Szóval ezek a hírek azért már korábban jöttek, tehát amikor még csak Kínában jelent be a koronavírus. Az emberek már akkor elkezdték nézni a Sola a fertőzés című filmet, amiről mi is fogunk beszélni. Szóval hogy az emberekben van egyfajta ilyen, nem is tudom, morbid kíváncsiság, vagy, vagy mi is ez tulajdonképpen. Lehet, hogy elsőként erről kéne beszélni, hogy szerintetek miért vesznek elő vírusjárvány idején emberek vírus filmet, Szerintem itt most két lehetőség van, vagy az, hogy, hogy rettegni akarnak, és ez egy izgalmas dolog, hogy ö, odakint valós veszélye van annak, hogy a vírust, és bent a kényelmes, meleg otthonodban, ahol elvileg biztonságban vagy, ott is retteghetsz, mert ilyen vírusos filmet nézel, vagy szerintem a másik lehetőségben is van valami, hogy igazából éhes vagy az információkra, és azért is nézed ezeket a filmeket, hogy megtudj valamit a te helyzetedre vonatkozóan, akár úgy is, hogy a létező legrosszabb forgatókönyvet szeretnél látni egy filmben. Szerintem ez a két dolog teljesen összefügg, Abszolút, amit mondasz. Tehát szerintem
1: ugyanúgy működik, mint a horror-filmek, hogy szeretsz rettegni, és nyilván ugye azért tényleg biztonságosabb ilyen fikciós módon rettegni. Másrészt meg igen, át tudod tekinteni a legrosszabb forgatókönyvet. Ugye ezek a filmek általában Happy end végződnek, vagy legalábbis valami pozitívabb feloldással, és nyilván szerintem ez a kulcsa, hogy azért végül csak nem dől össze a világ, és menj minden tovább.
2: Hát de hogyha már a Zoli említette, bocs, hogy, hogy horrorfilm, meg ugye a Sanyi mondtad, hogy vírusfilm, tehát tulajdonképpen beszélhetünk ilyenről, hogy van vírusfilm, meg van tőle függetlenül a horrorfilm, a thriller, a katasztrófa film, akciófilm, vagy...
1: Szerintem mondjuk van olyan, hogy katasztrófa film, nem? Az talán Igen. És szerintem ennek egy része a, az ilyen vírusfilm, de ugye itt két különféle vírusfilm van, az egyik a maga a járvány, tehát hogy a, a járványfilm. A fertőzés mint, mint motivum, vagy mint ilyen sztorielem, az viszont rengetegféle filmben megjelenhet. Tehát itt nehéz eltárolni, hogy mondjuk egy zombi film, az vírusfilme, mi, mi a helyzet azokkal, ahol ahol konkrétan valami betegség van el, felnagyítva annyira, hogy, hogy eldeformálja a testet. Tehát itt ezek nagyon összecsúsznak, és szerintem pontosan ezért lehet azt mondani, hogy úgy, úgy működnek ezek a dolgok, mint a horrornak a hatásmechanizmusa, tehát pont azért nézik az emberek, mert, mert nagyon, nagyon képlékenyek a határok.
0: Meg ugye vannak azok a vírus, úgynevezett vírusfilmek, ahol a vírusjárvány gyakorlatilag már lecsengett, és ennek a végkifejletét, vagy a utóhatását látjuk. Amik, amik inkább ilyen, ilyen poszt-apokalyptikus filmek tulajdonképpen. éppen. Igen, 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 pontosan. A, hát most nem, erről, ez nem ezekről a vírusfilmekről lesz szó, hanem azokról, hogy konkrétan látjuk, ahogy kibontakozik a járvány.
2: Igen, de ezek inkább talán katasztrófa filmek. Hát igen, meg a, a zombi filmeket szerintem műség lenne kivonni ebből a körből, mert ott a megfertőződés, az el, elkapása, az idézőjelben betegségnek, az sokszor nagyon hangsúlyos. Tehát, hogyha most csak a 28 a későbbre gondoltok, hogy ott is, a, ha jól emlékszem, a Brandon Lee nek a szemébe így egy ilyen kis mikronnyi uh, csöppen, és attól lesz utána zombi, tehát hogy, hogy nagyon hangsúlyosan ott van ez a majdhogy nem az, amit így mindennapokban élünk, hogy ezt ne csináld, azt ne csináld így elkapod, úgy elkapott, csak ott a lefolyásra más.
1: Hát igen, a 28 nappal később aztán annyiból különlegesebb zombifilm, hogy, hogy, hogy ott, ott, ott nagyon összecsúszik tényleg ezzel a vírussal, tehát ott ugye karantén van, ez összes ilyen elem, ami a, egyébként a járványfilmekben megjelenik.
2: Hát de vitatják is egyébként, hogy zombifilm. Igen, mert, mert
1: a... oké, okay, hogy ott ilyen veszettségszerű tüneteket produkálnak, de hát attól még nem zombik.
0: Kezdjük -e szentem, akkor a vertőzéssel, ha már tényleg ez az a film, ami most újra fölfelez a, a közönség. Itt ugye az az érdekesség, hogy talán az összes film közül, amikről beszélünk, ez a legrealistább. Már csak azért is, mert hogy a Zoderberg egy valós, egy valós járvány által inspirálva írta meg, illetve rendezte meg ezt a filmet. Ugye volt a, a SARS járvány, ami olyan 2005 körül volt, ugye, vagy 4-5. És hogyha kiszámoljuk a átlagos átfutás idejét egy, egy, egy filmnek, ahogy megszületik az ötlet, és abból utána ugye megszerezik a pénzt, és leforgatják, és bemutatják, az pont úgy jön ki, hogy 2011-re mutatták be a filmet, amikor ugye már a járvány lecsengett, tehát ugye szokás mondani, hogy minden csoda három napig tart, szerintem bőven nem volt már benne a levegőben, ugye? Uh -huh. Itt egy taps született majd. Szóval De egy ilyen. <síns> Igen. Egy, egyébként 2002-2003 megnéztem. Gyorsan. Ó, bocsánat. Akkor kicsit, akkor kicsit hosszabb volt az átfutás idő, úgy látszik nem sikerült könnyen összefogni. De volt utána a H1N1, nem? Vagy ez később volt? É, volt minden sertésinfluenza, influenza. Igen, influenza. szóval sok minden
1: volt. És azt hiszem a sertésinfluenza is szóba is kerül a fertőzésben, ha jól emlékszem.
0: Abszolút. Tehát a bemutató idején nem hiszem, hogy annyira felborzolta a nézők idegeit. Tehát lehet azt mondani, hogy ennek a filmnek most van az igazi Ö, ez azért de van, van, de azért emlékszem, hogy ez a film
1: nyilván nem volt ekkora hírverés körülötte, mint most, de én emlékszem annól, hogy azért jól fogadták ezt a filmet, meg ugye Minert Pátronnak a halála, a, 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 az, az azért akkor is komoly. Hát, so sokan
2: szívesen néztük ezt a filmet emiatt. Igen, volt Na jó, ez, ez most nagyon gonosz, bocsánat.
1: Tehát az de a, igen, ennyire... de volt egy ilyen, emlékszem, hogy volt egy ilyen
2: a filmel kapcsolatban.
0: Egyébként most hallgattam egy podcastet, egy amerikai podcastet a filmről, ahol ugyanezt nemítettem az egyik műsorvezető, hogy akkor se volt ilyen közkedvelt figura a páltról, meg mosa az, úgyhogy valószínűleg sokan nem voltak annyira fölháborodva, hogy megölt a Rendező egy stárt, és pont ő tölte meg a filmnek az első, nem tudom, tíz percében?
2: Igen. Gondolját, gondoljátok, hogy ez volt a casting hátterébe? Vagy így? Én el tudom <gül>
0: képzelni. Az egy Zoderwege
1: szerintem elég rafinált figura, tehát ez egy ilyen fricska szerintem, de lehet, hogy
0: nem. Nem csak abban a szempontból volt egy jó húzás, hogy marketingnek se rossz, hogy a csúnyán elhújt patrófelyét lehet tenni a promóciós anyagokra. Egyébként zárója emlékszem, hogy nekem volt egy, sőt, még most is van egy ilyen mappám, amit a sajtóhatítésen osztogattak, ahol konkrétan rajta van az ő eléggé visszataszító feje, mármint, hogy a halálában. <gül> És azóta is ezt, ezt a mappát használom arra, hogy a, a NAV-val kapcsolatos irataimat tartsam. Szóval, hogy... Szigorú. Akkor most, ha
1: utazgatsz a akkor távolap húzódnak ja, ja.
0: <gül> Szóval hogy ez egy tök jó marketinghúzás volt, ahogy vesszük, de abból szempontból is ügyes húzás, hogy ezzel azt sugalja a nézőnek, hogy gyakorlatilag bárki elkaphatja ezt a vírust, akár a legnagyobb sztárok is, akire nem számítasz, hogy elkapja.
1: Én azért szerettem annól ezt a filmet emlékszem, mert uh, tényleg, uh, tehát ugye meghal benne uh, két nőszlet is. Tehát, hogy ugye általában az van a, a, az ilyen nagyobb amerikai filmekben, hogy a nagy sztárok ilyen isten módba játszanak, tehát nagyon ritkán halnak meg, vagy ha meg is halnak, akkor így elég várható, hogy meg fognak halni. Itt ebben a filmben viszont tényleg így na, váratlanul eltűnnek nagyobb sztárok is, és szerintem ez tök jól szolgálja a filmet.
2: Ennek a nagy érdeme, ennek a filmnek a, a hitelessége, legalábbis a idején, amikor hát nem olyan régen, Két éve megnéztem, akkor ezt írtam fel a pártrom mellett, hogy őt meghalni annyira nem volt szörnyű érzés, és mondjuk, mondjuk a két vincletet jobban sajnáltam, de hogy, hogy, hogy tényleg a, a hiteles akart lenni, és sikerült is neki.
1: Azért vitáznék a, a film hitelességével, mert szerintem több ponton problémás.
2: Hát egy hollywoodi keretek között gondolom, tehát azért ez egy, ez egy műfai film azért mégiscsak. Tehát, hát figyelj,
1: szerintem egyébként, most lehet, hogy rám fogtok ugrani, de szerintem nincsenek ilyen igazán jó járványfilmek. Tehát még ez a, ez, talán ez a fertőzés a, a legjobb ebbe a műfajba, de hogy ilyen, az ez, ez is problémás szerintem, főleg a másik fele, amikor már a, ilyen nagyobb átfogást akar mutatni így a társadalomról, akkor, akkor szerintem teljesen szétesik, vagy így elveszti a, a fókuszt. És pont, pont azért, mert hogy ezek a jelenségek ilyen, ilyen túl, túl átfogóak, túl komplexek. Tehát pont azért nincs például jó klíma, a katasztrófás film sem, még meg nem is próbálkoztak vele, hiába tök jó. Érted, ez egy nagyon jó forró téma lenne, és hát, nem, nem igazán készültek még ilyenek, csak úgy, úgy, hogy amikor a háttérben jelenik meg. és hogy pont az a baj, hogy ugye az amerikai filmek azok a magányos köré épülnek, aki mindenféle nehézségekkel szembesül, és akkor tudjátok, mindig konfliktusba kerül, és a végén győz. Na most az ilyen járványoknál ez pont fordítva van, tehát hogy itt közösségi összefogás kell, és általában az első, tehát az első konfliktus a legnagyobb, és utána folyamatosan kisebb konfliktusokat kell megoldani, ez pont a fordítottja. És szerintem ennek a fertőzés című filmnek is az a fő problémája, hogy még az elején több hatásos. Meg nagyon én is ilyen hitelesnek éreztem, bár, bár azóta utána olvastam, hogy itt több probléma van a például a fertőzés terjedésével is, de most azt hagyjuk. De úgy utána esik szét, amikor, amikor tényleg ezeket a ö, üres utcákat mutogatja, hogy ilyen, mintamféle, nem tudom, vandalizmus történik, meg szétesik a társadalom, meg hogy az oltóanyagot hogy osztják ki, nekem ott valahol begyengült a.
0: Már hogy túl könnyen megoldódik
1: a végén a helyzet? Ö, egyrészt túl könnyen megoldódik, másrészt túl könnyen esik szét a társadalom, tehát hogy valahol a kettő között kéne ennek lenni szerintem.
2: Hát nem, de hát, hogy majd két hét múlva újra beszélgetünk, <gül> ha, ha beszélgetünk, akkor már, már más, máshogy már fogjuk látni, amikor a, nem tudom, a kis szobánk sarkába vacskolunk, és valaki tekeri a dinamos kerékpárt, szobabiciklit, hogy egyáltalán legyen <gül> legyen áram. De Zoli nagyon kemény voltál a holnap utánnal azért a Roland remek művel ja, a klímaváltozásról, bocsánat. ahogy a jég jégutaléri a sztárokat, és azért az, az, az a film igen, az. Igen,
0: ez egymár, igen. Nekem is ez ott teszem egyébként pont, mert hogy a globális fölmegedést úgy tudta csak megmutatni, hogy konkrétan megmutatta, hogy értve bocsánat a legülést, ami a, nyilván a felmelegedésnek a, a következménye, hogy, hogy akciófilmesen látjuk konkrétan, hogy megfagy a levegőbe a helikopter, vagy valami ilyesmi volt, ha jól emlékszem.
1: Igen, szóval hogy pont ez a probléma, értitek, hogy ezek ilyen, ilyen túl, túl komplex és hosszú távon működő dolgok, amiket nehéz egy 90-100 perces filmbe bele De egyébként, hogy akkor mondjak egy jó példát is, például a, szerintem az egyik legjobb járvány ügyi, nem tudom, fikció az a, az évvilágháború, a nem a film, hanem a könyv, azt nem tudom, hogy olvastátok-e. A, a könyv az, az szerintem elképesztően jó, mert hogy van egy narrátor figura, aki egyszerűen megoldódott a helyzet, tehát már egy ilyen konszolidált helyzetben vagyunk, és a, a narrátor figura visszautazik a pontokra, Az egész járványnak volt egy lefutása, ahol voltak ilyen kulcs pillanatok, és ő ezeket térképezi fel visszafelé haladva, tehát hogy a nulla páciensig megy vissza. És ilyen interjúkat készít. És szerintem ez a módszer, ilyen fikciós módszer, ez elképesztően jó. És nagyon-nagyon hatásos. És ezeket, ezeket nem tudom, filmen én még nem láttam ilyet.
0: Szerintem a vírus életnek az a legnagyobb problémájuk, hogy annyiban el kell szakadniuk a valóságtól, hogy gyorsan kell, hogy lejátszódjanak a folyamatok, és a halálozási aránynak is nagynak kell lennie, holott a legtöbb esetben a arány nem túl nagy, ugye most se az, a koronavírus nem, esetében is egy pár százalék, és közben a lapongás időben két hét, és azt azért nagyon nehéz filmen izgalmasan bemutatni, hogy van egy kéthetes periódus, amíg tünetmentes a páciens, tehát hogy nem tűnik olyan veszélyesnek, és a legtöbb filmben ezt úgy hiddalják hát, hogy ez a lappongás idő, rövid idő pár órára, ami nem, túl, nem teszi túl hitelesé a, a, a filmet.
1: Igen, hát én a fertőzéssel kapcsolatban pont ezt emelték ki, hogy olyan nincs, hogy ugye megfogja a szakács kezét, aki belenyúl a disznónak a szájába, és utána fúj rá a kockára, meg, meg utána kaszinózik, ami talán egy-két egy óra. Tehát, hogy ilyen nincs, hogy ilyen gyorsan bekerül a vírus a szervezetedbe, megfertőz, és te már tovább tudod adni.
0: Akkor beszéltük, hogy miért nem jó, vagy mi, <sínt> <sínt> Vagy mi, mi, mi a hibája a filmnek, de azért az erényeiről is beszéljünk, mert hogy megjósolt olyan dolgokat, amik hát most is előkerülnek. Persze nagy jó státjék, nem kellett, hogy megírja a Soderberg, meg az írótársa, hogy lesznek emberek, akik, akik nyerészkedni próbálnak ezen a pánikon. Például a Gyurdo figurája, aki egyébként lehet, hogy nem, nem csak azért született meg, hogy bemutassa, hogy, hogy vannak -e egy nyerészkedő figurák, hanem szerintem még a 2010-es Elején. volt egy ilyen ellenérzés a bloggerekkel szemben, akik, akiket ugye nem köt a szakmai etika, ami az igazi újságírókat igen, és ők felelőtlenül az interneten bármit tudnak terjeszteni, tehát hogy szerintem ez ilyen kettős dolog, egyrészt a, a élhámosokatnak is álltott egy ilyen tükröt a, a, a film, Másrészt egy kicsit lenézte ezt az egész Blogger szénát szerintem. Tehát, hogy pisi túl karikatúrikus nekem a gyulló figurája ez az egyetlen kritikán vele szemben, amellett, hogy szükség van egy ilyen figurára a filmbe.
1: Hát Szerintem is túl elrajzolt a figura, ugye még a foga is így meg van csinálva, hogy ilyen még a szitóbb legyen. Szerintem a, a fő probléma vele az, hogy nagyon-nagyon elrajzolt, és pontosan az lehet azok, ok, amit mondasz. Én emlékszem, hogy annak idején a blog blogolás meg ezt a blogszférát még úgy kezelték inkább, mint hogy a, akik majd Köszönöm a a hagyományos magasabb rendű újságírást, és uh, itt egyértelműen ez benne van.
2: Ez, ez benne van, de azért én megkérdezném, hogy ez egy tehát ez most mint bloggerként is, is mondom, hogy ebbe azért nem volt valami igazság, hogyha belegondolunk, hogy mennyire inflálódott a valós információ értéke és az újságírás és a nem tudom, egy csomó olyan dolognak az értéke, ami hát lehet egy túl piedesztára volt emelve korábban, nem tudom, erről lehet Vitatkozni. Tehát, hogy, hogy nem a megfelelő emberek se voltak akkor sem feltétlenül a megfelelő helyen, de hogy, hogy sokszor átesett a túloldalára, és ebből nőtt ki például a fake news, meg a solló.
1: ezzel nyilván lehet vitatkozni, csak ugye ebbe a filmben úgy ábrázolják csúdló figuráját, mint egy ilyen sértett valaki, aki el, megpróbál bekerülni a, a, a nagy újsághoz, ugye elviszi a sztorit, ott ugye kinevetik, vagy hát elküldik, és akkor azért is felnagyítja gonosz módon a, a híreket, és ráadásul még nyerészkedik is rajta, tehát az így azért egy figurán belül szerintem egy kicsit sok.
2: Ez, na, na, én nem feltétlenül ezzel akarok vitatkozni, tehát ebben nagyjából egyet értek veletek, csak hogy hozzáteszem, hogy, hogy ez a fajta kritika, ez nem feltétlenül csak a, nem tudom, a, az elitistáknak a, a kritikája, a kis emberekkel szemben, vagy hogy mondjam, a Ja bógérekkel. nem. nem,
1: nem. Ö, abba abszolút igazad van, hogy ez a kritika valós, tehát főleg, főleg ilyen krízishelyzetekben ez nagyon be tud indulni. Tehát ebbe, ebbe, ebbe igaza van a filmnek, hogy, hogy, hogy behoz egy ilyen karaktert, és megmutatja így. Csak ugye az nekem az a problémám vele, hogy míg például az orvosi résszel nagyon részletesen foglalkozik, tehát sok karaktert uh -huh. látunk több oldalról. Ez a karakter, ez egy egymagában egyesít több olyan
2: dolgot, ami... Tehát túlzó, igen. Ezért te találjon, persze.
0: Meg ugye hiányzik az a, a, az a tömeg mögüle, a, akik nem kapnak arcot, tehát akik a neten terjesztik a hülyeségeiket, tehát hogy egymaga maga próbálja ezt az egész tömeget reprezentálni, amiért egyébként én nem vádolom a filmet, hogy ez a rész hiányzik, mert belegondolok, hogy mikor íródott, meg hogy a Facebook azért 2011-ben még nem volt annyira mindenható, mint most, tehát hogy ha most írná meg ezt a filmet az Oderberg, meg a Scottish E. akkor, akkor más lenne. Tehát az a rész jelzik a filmből, ami érzékeltetné, hogy amikor indul egy tömegpánik, akkor sok esetben, vagy szinte mindig nem egy ember indítja ezt el, hanem a tömeg szépen belespanolja egymást. És a uh -huh. sok esetben nem is ja, lehet ja, tudni, ja. hogy egy pletyka, vagy mondjuk lezárják Budapestet, az honnan indul el. Mert egyszerre több helyről elindul, és a, ezek a fake -ok egymást erősítik. Tehát, hogy nem mindig van egyetlen egy felelőse az ilyen rémhíreknek.
1: Uh, az alkotók védelmében van egy jelenet, amikor beidézi az FBI, asszam, vagy valaki, és ugye mondja, hogy el kell engednünk, mert van még 40 ilyen, mint te vagy olyan ja, egy hát, Nagyon finoman uh, megemlítik, de ugye itt most megint visszatérünk az a problémához, hogy, hogy túl komplex a, a dolog, és a forgatókönyv próbál így minél több dolgot lefedni,
2: de ugye uh, nyilván terjedelmi korlátok vannak. Most, hogyha végig gondoljuk, hogy hogyan lehetne ezt egyszerre hitelesen, meg mégiscsak hollywoodi szabályokat uh, betartva elkészíteni, akkor ez egy ilyen Robert Altman tabló le lehetne esetleg, de nem biztos, hogy ő. a sztárok meglettek volna hozzá, mert ugye ő, 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 mint a Woody Allen, meg még van egy-két ilyen rendező, akinek így bárki bármit szinte elvállal, vagy legalábbis elvállalt a Woody Allen esetében, tehát biztos ment, ment volna hozzá az összes sztár szerepelni, de hogy ezt a költségvetést megkapta volna arra a két és fél órás, három órás filmre, ami minden tekintetben hiteles, viszont ebből következően vannak benne mondjuk üres járatok, hát ez egy jó kérdés.
1: Nekem egyébként a Margin Cole filmet az szem az volt a magyar cím, hogy krízis helyzet, egy krízispont. Uh, ugye az a, az a Lehman Brothers-nek az összeomlását mutatja be, tehát egy teljesen más téma, egy pénzügyi válság, de a pénzügyi válság is hasonlóan működik egy kicsit. Tehát, uh, ugye elindul egy információ, és uh, pánikot kelt, és ilyen bedönti az egész rendszer, Tehát ebből a szempontból hasonló, és ott például nagyon ügyesen megoldotta az író, hogy, uh -huh. hogy mindig egy ilyen pici részletét látod, és nem is feltétlenül kell értened a magát a, a teljes folyamatot, meg, meg a a, meg a minden részletre menően a, 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 a helyzetet, de a, az adott reakciókból felépül egy ilyen kép. Úgyhogy talán ez, ez lehetne egy ilyen, egy ilyen módszer, de hát most nyilván nem mérjük írjuk meg a következő nagy vírusfilmet, úgyhogy.
2: De jó, jó, hogy ezt említed, mert ez a film az elvben semmi közel a fertőzésekhez, de a gyakorlatban nyugodtan sorolhatnánk ebbe a körbe, mert a lényegét tekintve nagyon közelirokon. rokon.
1: Igen, szerintem a kicseréled ott a...
2: a... Az hogy,
1: az, hogy ilyen pénzügyi mutatók jelzik a bajt, és ugye van egy vízblower, az a szokásos mm. ember, aki a katasztrófa filmekben előre látja, hogy mi lesz, de nem hallgat rá senki, és
2: ahogy bedönti a rendszert, az, az a járványok. Igen, és, és bocs, akkor már megemlítem, hogy mikor gondolkodtunk rajta, hogy milyen vírusfilmeket láttunk, meg néznénk, meg stb., akkor nekem beugrott, hogy nem is olyan régen láttam egy hát elfben ide tartozó filmet, de annyi köze sincs a lényeghez, mint az említett... Margin cole az a Rázós Futam című film, nem tudom ismeritek-e, ez egy ilyen saját korának halálos irambanja. tehát a 80-es években járunk, és én kaszkadőr mutatványokat köt össze gyakorlatilag Na, akkor most a film. fel kötelezőnek. Ez, ez, ez egy teljesen komolyan vehetetlen film, de ott is a, a, mire megy ki a játék arra, hogy, a, hogy az autóversenyzők a zárdobozban a vírust, ami végtelen veszélyes, azt eljuttassák három órán belül a Új-Zéland egyik kikötőjébe, és hát ennek keretében próbálják őket megállítani, de, de a vírus az, az szinte is van felejtve gyakorlatilag. Tehát, hogy fel sem erül, hogy ez egy ilyen hogy az a doboz esetleg így felolvad benne a jég, vagy ilyesmi, nem onnantól kezdve, hogy beteszik az, az a Hitchcock-i ami ugye bármi lehet, csak fontos legyen a
0: szereplőknek. De, de vírus, hangsúlyozottan vírusról szól a film. Bicit még visszatérnék a fertőzéshez. Amit még szerintem jól megoldottak dramaturgiailag, hogy többféle orvos típust látunk a filmben, ugye van az, aki Igen. gyakorlatilag feláldozza saját magát a, a két vinszi órája, és van mondjuk a Lawrence Fisbön, aki szintén jót akar, de hogy őt már azért megkísérti az a dilemma, hogy mi van akkor, hogyha én nekem olyan információim vannak, hogy mondjuk lezárják a várost, vagy hogy menekülni kéne, de én ezt nem mondhatom el, hogy akkor azért mégiscsak elmondom a, a családtagjaimnak, a szeretteimnek, és ugye ő nem tudja megállni, hogy nem mondja el. Meg ugye van még egy figura, Marion Cotillard, akinek a figurája illetve az ő mellékszáll, szerintem egy picit kilóg a filmből, meg ugye van a Jennifer Jennifer Eagle figurája, aki meg ö, saját magán ö, kísérletezik egy a gyógyszert. Tehát hogy nagyon jól ö, bemutatja ezt a három négyféle figurát.
1: Et a Marion Cotillard figurája az például pont ö, hiteles, mert hogy vannak ilyen nyomozók, tehát ilyen orvos nyomozók, nem tudom mi a pontos nevük, akik feltérképezik, a, 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 hogy hogy terjedt a, a vírus, tehát a, ugye nullpáciens keresik ilyenkor, és a, a WHO-nál ez, ez egy bevett pozíció, és el, el szoktak rabolni ilyen ö, munkatársakat. Tehát ez, ez, ez abszolút Én valós. Is. Én dolgoztam ugye a, a menekültügyben, és nekünk is kellett olyan tréninget csinálni, hogy mi van, ha
0: volna. Uh -huh. És mi van akkor?
1: Hát van, van egy ilyen procedúra, hogy tudod, mit, mit ne csinálj, ne néz a szemébe, ne tiltakoz, minél kevesebb információt adj meg, működj közre, és hogy belül, hogy tartsd magad, és a többi, ugye, ami marion kotián reakciója, hogy ott a gyerekeket tanítja, meg így összehaverkodik velük, ez, ez abszolút nem reális, de, de, de hogy ez egy tök jó szál szerintem, bármennyire is egyébként kilóga a lóláb.
2: Név, rangfokozat és más semmi. Igen. Ezt a Huber Zoltán filmkritikus. Bár bármit kérdeznek ez. Igen. És
0: akkor több millióra a hát az kicsit izgalmasabb válasz lett volna, hogy nem tudom, kravmagázni tanítottak meg, vagy hát sajn valami
1: Sajnos, sajnos nem, de hát azért én nem a, nem tudom, Nigériában teljesítettem szolgáltat, sajnos. Na, hát te szerencsére. Vagy szerencsére. De egyébként a másik, amit akartam még mondani a fertőzések kapcsolatban, meg az orvosokkal kapcsolatban, hogy ez az önmagántesztelés is szerintem problémás, bármennyire is szép gesztus, mert ugye a klinikai tesztek azok nem pont az a lényegük, hogy minél szélesebb skálát le kell fedni, hogy hogy reagálnak a különböző emberek a, ugyanarra a gyógyszerre. Viszont az, hogy a, a filmnek az utolsó jelenete, az nem tudom megvan-e, hogy ugye kivágnak egy fát, és a denevér onnan repül le, és leejti a banánt, a disznó meg ezt is a többi, ezt utána olvastam, hogy ez nagyon reális. Tehát, hogy ezt, ezt valahol, valahol olvastam, hogy ezt több helyen így, tehát használják ilyen tan, tananyagnak. Szóval banánt, disznóbanánt eszik? Ezek Ö, nem, csak hogy le, lejti a banánt a a denevér nem, és akkor azt hiszem a disznó csak így beleharap, vagy, vagy nem tudom. És hát de a disznó megeszik mindent, tehát Igen. ez szerintem belefér.
0: Hát most is elvileg denevérhez van közel. Igen, hogy víruson. most
1: is a denevér, és most is a kínát is eltalálták. Szóval, hogy ez, ez sajnos, ez reális, hogyha megbolygatják az ilyen élőhelyeket, akkor, akkor tényleg ezek a vírusok át tudnak ugrani egyik fajról a másikra. És hogy erről az ember tehet. És ez a film ezt nagyon jól bemutatja.
0: A zenéről még beszéltünk, hogy szerintem barami jól működik, ez a nagyon lüktető kicsit ilyen elektrós zene, ami az első másodperc feszültséget kelt, és hát ugye ez egy majdnem tíz éves film, ennyi idő alatt kicsit elavulhatott volna, mert hogy általában ezért használ a klasszikus zenét, mert az nehezebben avul el, mint ezek a Kortás elektronikus zenék. Ehhez képest szerintem nagyon jól működik, tehát nagyon pörgös tőle a film.
1: Ö, igen, azért most gyorsan szeretném hozzátenni, hogy itt most én így ekésztem, talán úgy tűnhet, hogy ekésztem ezt a filmet, de szerintem ez egy, ez egy jó film, és én nagyon-nagyon szeretem Zolderberget, mert ez elképesztően jó rendező. Hát ez a tényleg ez a sok szálon futó sztori, meg, meg rengeteg karaktert mozgat, de azért nagyon egybe van
0: tartva. Ráadásul következetes abból a szempontból, hogy igazából ez a film teljesen beilleszthető az Azokról a dolgokról beszél, ami ugye, szerzői mániájának számít, hogy veszük, tehát a, nem tudom, autoritások megkérdőjelezése, az ilyen nagyvállalatok, korporációk korrupciója, a média korrupciója, tehát a korábbi filmje, a Trafik mondjuk ilyen volt, az informátor.
1: Igen, ut utána van egy filmje. Ö... Aztán két évvel később, most nem jut a, a címe, az is ilyen orvosos, amikor egy ilyen gyógyszer kis. A mellékhatások. A mellékhatások, igen. igen. A,
2: ami abszolút nagyon hasonló ez a film. Igen. Az És azt a is a Scott
0: Zibers hogy... írta, tehát a...
2: neki is adjuk igen. meg ezt a kreditet. Igen, igen. Állandó írótás. De nem is az a gond szerintem, hogy a fertőzés az rossz film lenne, mert nem rossz film, meg te se ezt mondtad, Zoli, az elején, ha jól emlékszem, hanem, hogy, hogy nincs igazán nagy ilyen remek mű, amire egy mutatni tudunk. Tehát van egy, van egy jó erős filmünk ebbe a témakörbe, ami a fertőzés, ami, ami tényleg így jól sikerült a hibáival együtt is, de, de nincs a műfajnak az a klasszikus, ami, mit tudom én, a óriás állatos horrornak a cápa. Most mondtam valamit hát majd most lesz.
1: Hát most lehet, hogy lesz, Tehát, uh, biztos ez megmozgatja a forgatókönyvírók uh, fantáziát, főleg, hogy nem mehetnek most sehova, úgyhogy otthon írják. Hát le. igen.
0: <gül> Nektek, hogyha újra ezt a filmet, most jobban tetszett, mint az első alkalommal? Vagy jobb filmre gondoljátok fontosabbnak a Zoderberg életművében, mint eddig?
1: Hát az a vicc, hogy mivel most ez a helyzet van körülöttünk, én, én borzongtam, főleg az elején. Tehát, hogy hozzátett a, ez a horror effekt, amiről már beszéltünk, ez hozzátett most a, a, ebben a helyzetben, és sokkal jobban tetszett ez a film, mint annó. De mondjuk azért, hogyha a Zolderberg életművét vennénk végig, akkor nem tenném bele így az első ötbe. Mert hogy, egyébként egy uh -huh. elképesztően gazdag életmű, nagyon színes, nagyon szeretem és még nem ezt tenném így az első ötbe.
2: Én nem néztem újra, úgyhogy ilyen e e e e e e értelemben nem tudok nyilatkozni nekem. Akkor is tetszett, így elég jól emlékszem rá szerintem, mert annyira nem láttam régen. Hát egyszer láttam, és így egyetértek az Olival, hogy vagy ez, 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 ez egy erős darabja a az, az életműnek. A az, az, az viszont lehet, hogy most, most így azért egy más fénytörésbe került. Hát
0: nem lehet, hanem biztos igazából. <s deuxième> biztos, igen. <sº _> Tehát én is úgy voltam hogy egy elsőre, amikor megnéztem, a, én még a mozi bemutató idején láttam, ugye ezt mondtam ugye, a sajtótítésen, hogy tetszett, de különösebben nem maradt velem, tehát így két nap múlva valószínűleg már nem is emlékeztem rá. Nyilván most meg sokkal erősebben hatott, mert hogy figyeltem a párhuzamokat azzal, ami most körülöttünk zajlik, és ö, azt hiszem, hogy a bemutató idején az volt az egyik problémám, hogy a végén feltettem magamnak a kérdés, hogy oké, okay, izgalmas volt, ahogy bemutatta ennek a járványnak a kifutását, de hogy itt mi volt a cél, mi volt a terv, tehát hogy annyi az egész slusszpoén, hogy Bemutatjuk, hogy egy denevér, egy disznó közvetítésével meg tudja fertőzni az embereket, és, és akkor, akkor mi van? Tehát, hogy en, ennél többet nem adott, most meg viszont ez a magyarázat, hogy a vége rádöbbenek, hogy az a bizonyos nulladi páciens kifertőzte meg, ez, ez így elég, elég oknyomozás nekem. Tehát ne, MRI plusz nem kell. Mert, mert, mert hát van, az a a, az az van az a borzongás mellette, ami, ami mellett már nem, nem hiányolom az úgymond a, a plusz mondani valót.
1: De Sanyi szerintem egy fontos dolgot elfelejtesz, mert a, a, az a, nem tudom, markoló, vagy építési gép, ami meglöki azt a fát, amiről az a denevér elszáll, az ugyanaz a cég, mint ahol Ginett Pátról dolgozik. Tehát, hogy ez szerintem egy ilyen fontos, ilyen kritika, vagy ilyen kis mondani való Zoderberg részéről, hogy, hogy itt arról van szó, hogy ez a, ez a nő gondolom azért ment oda, hogy valami nagy projektet véghez vigyon, ami le, letúrja ezt a természeti környezetet, és ő fel, meg, és aztán ez lett belőle. Tehát itt azért van egy ilyen, ezt még akár didaktikusnak is lehet mondani, Én csak cserében nagyon finoman van jelezve, mert hogy fel van írva ennek a Markonak az oldalára. Tehát hogy tényleg nagyon kell figyelni, hogy ezt így összerak, de hogy itt ez, ez szerintem egy komoly, komoly mondani való.
0: Én ezt nem felejtettem el, hanem föl se tűnt elsőre, úgyhogy már, már érteve volt ennek a, ezt a podcastot megcsinálni, köszönöm. Hát,
2: majd nézd meg újra. Tehát tegyük hozzá, hogy a, a, a folyamat bemutatásának is azért van némi értéke azon túl, hogy, hogy tényleg hát egy feszült thriller, Üh, műfajban nyugodtan besorolhatjuk szerintem, hogy a, ami miatt most érdekes lesz, tehát nem csak a vége miatt érdekes ez a fiam, nem? Abszolút. Hát igen,
1: nyilván a, 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 bemutatja azért, hogy hogy tud eszkalálódni egy helyzet, és hogy mit tehetünk ellene, hogy ne eszkalálódjon ebből a szempontból. ez Talán ezért is veszik elő most sokan a borzongás faktor mellett. Hát van egy ő... ilyen
0: közszolgálati jellege gyakorlatilag. Abszolút, igen.
2: Hát, egy bemutat egy folyamatot, meg közben kritikát is gyakorol. erről is beszéltünk, tehát, hogy, hogy tú, túllép azon a kereten, amit most, nem tudom, azra szerintem mondjuk a Michael Bay, hogyha megrendezett volna egy ilyen filmet, akkor... Mikor Cage Nem tudom. <gül> hát az már régen
0: volt. És egyébként a, a pánik bemutatása a filmben az szerintem elmarad attól, amit most látunk, tehát, hogy a, az üzletek kirablására ott már, nem tudom, sokadik napon, vagy viszonylag későn kerül sor, és ugye, a valóságban meg azt láttuk, hogy itt már a Rolham a WC papírokért sokkal korábban megindult tehát nálunk. Még sehol nincs a helyzet, mint mondjuk uh, Olaszországban, és ehhez képest azért már a kezdőpánit begyűrűzni. De azt gondolom, hogy ennek az is az oka, hogy a, a fertőzés még úgy készült, hogy se Európában, se Amerikában nem jelent meg így tömegesen ez a járvány. Csak ugye láttuk, meg hallottuk a híreket Kínából, a különféle sertésinfluenza, meg a madárinfluenza, most begyűrözött, és így ennek a feldolgozását majd, a realista feldolgozását majd fogjuk látni a filmekben később.
1: Abszolút, szerintem is ennek majd most jön az ideje, és lehet, hogy tényleg lesz egy ilyen nagy klasszikus végre, ami, mint a cápa a, a, a példán
0: maradunk. Szerintem átértünk akkor a korábbi vírusfilmekre is, a műfaj nagy klasszikusaira, amiben ugye nincs túl sok, az a azzal megegyezhetünk.
1: Igen, hát nem véletlen, hogy ezt a filmet veszik elő, mert a fertőzés, mert hogy nem nagyon van más opció,
2: de vannak opciók, de... Hát a vírus van még, ami címbe is hasonló, ugye? Meg, meg hát jó, az is, az is thriller, meg katasztrófa film, meg ilyen területen, területen bóklászik, de hány van még ilyen? Hány, hányat tudunk, ami kifejezetten ilyen betegség? Hát centrikus.
0: ez Androméda törzsel kezdeném, mert hogy én, én ezt most úgy akartam nézni, de nem sikerült, mert hogy kiderült, hogy még nem láttam, úgyhogy most lát, <gül> úgy, hogy most néztem meg először. Na, akkor ez egy, már, már megérte. Hát ez az podcast. első mondatom az volt, ami nyilván nem túl eredeti, mert ezt gondolom már mások is megállapították, hogy iszonyatos mértékben befolyásolhatta ezt a filmet a 2001 gyűrodiszelje. Igen, abszolút. Gondolom, ezt elszögezték ma mások is. Én nem olvastam utána semmit, de egész vége volt, ez járt a fejembe, hogy, hogy ilyen részletesen bemutatni, hogy hogy működik egy ilyen szuper titkos, szuper biztonságos labor. Már már unalmas az a folyamat, ahogy látjuk, hogy átmennek ilyen ötfajta szűrőberendezésen a kutatók. Tehát hogy szükségtelő részletes, ha, ha úgy veszünk, és nem öregedett olyan jól, szerintem, mint a 2001 ami. amiben szerintem ezek a technikai részletek még mindig izgalmasak.
1: Abszolút egyetértek veled abban, hogy nem öregedett jól, de még egy pár uzamot vonnék a két film között. A, vannak ilyen egészen kísérleti filmes, tehát ilyen abstrakt jelentek, ami, ami tényleg ilyen. Tehát a látványvilága is hasonlít a két filmnek, de, de szerintem és kicsit túl részletes ez a film.
0: Aki nem látta annak, az egy csak gyorsan pár infót. Az egy 1971-es film, Robert Wise rendezése. Itt arról van szó, hogy lezúvan egy katonai műhold, és uh, valamiféle vírus elszabadul, ami gyakorlatilag uh, órák alatt megöli a, az áldozatait. Megpróbálják uh, analizálni, ezt a vírust egy túlélő gyerekemet mert talán van egy férfi is, hogy megállapítsák, hogy igazából hogy működik, hogyan terjed, és hogy mit lehetne vele kezdeni, és az egész film egy ilyen föld alatti laboratóriumban játszódik. Talán még az fontos
1: info, hogy ebből készült egy sorozat 2000, most nem tudom pontosan mikor, de, tehát hogyha valaki rákeres, akkor ezen a címen két filmet talál, de hogy mi a régi, a 71-es. 71
2: tehát mi arról beszélünk most. Tegyük hozzá, hogy, a, hogy az a Michael Crichton regényén alapul, hát nyilván mind a kettő, de hogy, hogy ő, ő a nagy atyaisten Isten, ennek a, hát nem is tudom, tudományos thriller, science fiction, tech thriller, ilyen, ilyen kategóriákba szokták sorolni. Szóval, hogy, hogy, hogy kvázi ő találta fel, illetve tökéletesítette ezt a műfajt, ugye a Jurassic Park és még sorolhatnánk. Ráadásul rendezett is. Nem is kevesen. Uh, igen, és filmrendezőként se volt sem jelentéktelen, sem rossz. Hát a, azt hiszem, hogy a feltámadó, vagy nyugatból, ugye most nagy a sorozat. Igen,
1: azt is ő írta,
2: igen. Igen, igen, igen. Ő ezt a tudományt uh, vigyük vissza a Science Fiction-be című mozgalmat, ezt így uh, élenjáróként mit csinált vele, viselte követ.
0: Ja, abszolút.
2: Na, ezzel megöltem a bulit.
1: Nem, egyébként az a fura, hogy én ezt a filmet már láttam így talán ilyen 22-3 évesen, és akkor nekem nagyon tetszett, és mm -hmm. most nem tudom, hogy miért, de most, most, most néha kifejezetten untam, és kicsit ilyen butának találtam egy-két ponton, míg más pontokon, meg, meg tényleg, valószínűleg tényleg így mennek ezek az elemzések, hogy mindenkiféle szűrőket cserélnek, kísérleti állatokkal játszadoznak, próbálják kideríteni, hogy, hogy hogy mutálódik. Ezeket tök jól bemutatja a film, és van az egésznek egy ilyen nagyon jó ilyen tech retro hangulata, mert, a, mert a, ez a föld alatti labor, ilyen tényleg mindenféle hülye színek vannak, meg, meg ilyen nagyon, nagyon érdekes dizájn. A, a, ez a része például jól öregedett. A többi része nem, tehát mondjuk a, a számítógép az, az egy kicsit nekem ilyen megmosó oktató, ahogy ott a számítógép kezelít a, az adatokat,
0: ilyenek. Amiben szerintem még ö, talán előremutató a film, vagy amit így érdemes kiemelni, hogy a legtöbb vírusfilmbe, főleg a trillelekben van egy főgonosz, aki lehet akár egy ember is, akinek a tevékenységéhez köthető, hogy elszabadul a vírus. Itt meg igazából nincs ilyen. Persze itt is van egy, egy katonai műhold, tehát hogyha hogy veszük, akkor lehet a hadsereget hibáztatni, hogy miért akarnak ők a az űrbe, nem tudom, ott kutakodni. Maradnának a segükön a földre, akkor nem fordulhatna elő. Tehát van egy ilyen aspektus a, a sztorinak, de igazából itt nincs főgonosz, tehát hogy itt azt akarja érzékeltetni a film, hogy vannak ilyen mindenféle, idegen organizmusok, amik elszabadulhatnak és megtizedelhetnek minket, és ezek az organizmusok egyébként átalakulhatnak, mutálhatnak. Nagyon sok vírussal így van, például a hagyományos influenza is, amivel megtanultunk együtt élni, tehát, hogy ez nem tűnt el. Néha előjön, vannak járványok, együtt élünk vele, van, itt is ilyesmit pedzege szerintem ez a film, hogy, hogy nem tudjuk megszeríteni ezeket a folyamatokat, de viszont elkerülhetetlen, hogy kialakuljanak ilyen fertőzések, vírusok, mutációk.
1: Hát a, a film ugye egy ilyen flashback gyakorlatilag, mert hogy visszaemlékszik, a, a, vagy valami kongresszusi meghallgatáson van az orvos, és ugye pont ez szerintem a film végkicsengése, hogy ezt, ezt az adott vírust ugye végül sikerül hatástalanítani, vagy legalábbis időlegesen, de hogy pont arról beszél, hogy, hogy mennyire szükség van ezekre a különféle intézkedésekre.
2: De ha már, ha már a Senyi említett, akkor ö, ugye nézegettük ezeket a vírusfilmeket, vírushoz kapcsolódó filmeket, azért gondolom nektek is beúrik egy pár olyan, a, a Zolinak biztosan, amiben a hadsereg ö, szerepe, ugye főleg a 70-es években készült filmekre gondolok, tehát a nem tudom, emlékeztek a Romero féle őrültekre, a Cassandra átjáró, Igen. Tehát van, van egy egész ilyen, nem tudom, filmciklus, amelyik, amelyikben hangsúlyosan megjelennek ezek a gázmaszkos, fehérkezes lábas viselő gépfegyvere a hadonászó arctalan, hát a hatalom képviselői tulajdonképpen tipikusan a hadsereg, és hát itt elég kritikusak a, a filmesek ebben a, a kérdéskörben. Nem tudom, a Kasszandra
0: átjárult, azt láttad, Sanyi? Én most már, hogy ajánlottad, hogy arról beszélhetünk. Ha már így a
1: hadsereg szerepéről beszélünk, akkor viszont itt a nagy klasszikus az tényleg a vírus című film. Mert ugye ott, ott konkrétan arról van szó, hogy a, a hadsereg fejleszti ki a, a, a vírust, mint valami fegyvert, ugye biológiai fegyvert, ezt tudjuk, hogy ez elvileg tiltva van a mindenféle egyezményekkel. És a, a szerintem az ilyen klasszik főgonosz, amiről sanyi te beszéltél, az Donald Oldsödrland a vírus című filmben. Mert, hogy Annyira, annyira gonoszan néz, hogy, hogy tényleg így belém fagy a, a, a minden, úgyhogy és tök érdekes, hogy ugye ez volt szerintem az egyetlen ilyen blockbusternek készülő vírusfilm, és ugye ez annak idején nem hozta az elvárt nem tudom, bevételi dolgokat, és nem, nem is lett túl jó
0: Na, hát beszéltünk és akkor a Kassandrát elrót
2: kiadjuk.
1: Na, akkor beszéljünk a Kassandráról.
2: Azért is beszéljünk róla, mert abban rendben tulajdonképpen megvan, tehát hogyha, én, én most én pár napja néztem meg először, már egy ideje már úgyis megnéztem volna, mert engem a George mm. Penn Cosmetos életműve így valami miatt érdekel, és így elég sok jó darabot találok benne így a korai filmek között is, tehát még a Hollywoodi korszak előtt is, ami azt hiszem, hogy nagyjából ezzel a filmmel indult el, nem, nem még volt előtt a patkányos horror. Szóval, hogy ebben a filmben Burt az egy kicsit emberibben a Donald Sutherland-nek a vírusbeli figuráját hozza, és hogyha jól emlékszem, a sztori is onnan, tehát Európába játszódik a film, és a, és, a, és a vonatos filmekkel ötvezi ezt a vírus filmes
0: témát. Ugye úgy kezdődik a film, hogy egy támadással, tehát itt eléggé az emberi tevékenységének a következménye, hogy elsőadó egy vírus. Tehát, hogy a nemzetközi egészségügyi szervezet terror, támadás az egyik elkületőt megfertőzi a vírus, ő egy vonatra, ami genfis és közt közlekedik, és ugye operatív törzsnek tudomására jött, hogy jut, hogy a vonaton van ez a terrorista, és akkor mindenféleképpen meg akarják akadályozni, hogy az utasok lejussanak, közben a vonat ugye nem áll meg, eltérítik, halad a szem Lengyelország felé, Igen. és van a vonaton egy, egy hős orvos, aki ugye segít a betegeket ellátni, megkölt vannak a tudósok, katonák és a többi. Katasztrófa filmek
2: szokásos túlélői, tehát ez ebből a szempontból egy klasszikus katasztrófa film, hogy itt is a, a régi korok sztárjait, vagy hát még aktuális nem olyan nagy sztárokat így kapartak, hogy meglegyenek elő nagy sztárparádé, mint ahogy a nemtő
0: airportban. Igen, Sofia Loren, Martin Sheen, O.J. Simpson, Richard Harris, Simpson. Lee Strasberg. Igen, meg.
1: Lee Strasberg, az is a Martin igen. Sheen.
2: Igen, és de, hogy ami, ami miatt eszembe jutott, hogy azt hiszem, hogy ebben a filmben el is hangzik, hogy tulajdonképpen mit keresnek ők Európában, és miért a Börtlen Keszter által alakított ezredes mér intézkedik ott? Hát, mert hogy Amerikában ezeket nem csinálhatják, ezeket igen. a huncutságokat.
1: Igen, bár az, azért hozzáteszem, hogy a, a, a film azért a, a realizmustól elég messze áll that. De abszolút. Mondjuk engem pont azért nagyon szórakoztatott a film, mert, mert hogy tényleg, tényleg
2: na, nagyon, nagyon szórakoztató helyenként. De... Igen, tehát ez egy komolyan vehetetlen műfai film. Igen, hát egyébként ez a, ez a Kozmetosz életműben a, az egyel vagy kettővel a korábbi második világháborús filmi az is körülbelül annyira komolyan vehető, mint a Kelly hősei második világháborús filmként, de rohadt szórakoztató szerintem. És, és még, még hogy, hogy, hogy milyen szinten keveredettek, a műfajokat, tehát ugye van ez a katasztrófa filmes, vírusfilmes vonat, filmes téma, akkor hatalmas akció jelenetek vannak benne, és még a romantika, meg nem tudom, tehát tényleg, tényleg így, ami eszükbe jutott, hát azt van az van benne egy ilyen is, tehát az is nagyon érdekes. Kemény dráma van benne, gyerek is van benne, hip pik énekelnek, tehát még zenés Igen, is még zenés
1: betét is van, azon is tártottam a számat. Ilyeneket ma már nem, nem nagyon látsz moziban, de tényleg elképesztő.
2: Igen, tehát így valaki azt mondta, hogy ő, ő most egy olyan kétórás filmet akar, amit én faltól falig szórakozás, és ez tényleg olyan, hogy ebben a vírusnak nagyon komoly szerepe van, tehát nem csak egy, egy megáfint, mint a rázós futamba, hanem, hanem mi lesz vele, ki jut, nem jut, hogy kezelik, az, az végig egy fontos téma.
0: Tehát nem csak erre a jellemző, hogy a a melodráma egy kicsit előtérbe kerül a, a műfai elemek, mondjuk a, a thriller meg a horror elemek mellett, mert hogy igazából mindegyik vírusfilmnek az a rákfenyeje, hogy nagyon átmegy ilyen hősfilmbe, és itt most visszakötnék a fertőzést, hogy abból szempontból tényleg az a legjobb vírusfilm, hogy ott ez minimalizálva van. Hát nyilván ott is millió karakter van, belepirantatunk a magánéletükbe, a személyes dilemmáikba, de hogy a lekevésbé hasonlít az összes vírusfilm közül a, a hollywoodi hősdramaturgiára, ahol szinte fontosabb a a hősnek a személye, mint maga a fertőzés, mint világjárvány.
1: Igen, itt akkor megint megdicserném Zolderberget, mert hogy itt minden, minden fontosabb karakter árnyalva van, tehát van pozitív és negatív oldala is, és talán az egyetlen hősies valaki az ugye a normkor pápa, mert... Démon, aki, aki abszolút nem ez a hős típus, hiába ő Jason Bourne, itt is azért próbál hősködni, de nagyon le van csavarva minimumra.
0: ja, és akkor itt szerintem át is köthetünk a vírusra, mert hogy ez a hollywoodias dramaturgia ott, ott van csúcsra járatva igazán szerintem, mert hogy a két főszereplő, ugye a két orvos, az mitar isten, korábbi házastársok, akik mondjuk elváltak, de lehet, hogy összejönnek a film végére, ez az egyik fő kérdés. Ugye a Dusty Hoffman alakítja a férfit, a René Russo a nőt, és igazából ez a mellékszáz szinte fontosabb is néha, mint a főszáll, hogy ők vajon a végén újra egymásra találnak-e.
1: És még két nagy kutyájuk is vannak, hogy így oda-vissza adogatnak.
0: Igen. De
2: ez, 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 ez is egy ilyen klasszikus katasztrófa, filmes örökség egyébként a Wolfgang Peters mint hogyha egy, egy, egy tudatos vállalása lenne, hogy ez, ezt fel akarja éleszteni, hát még fel is dolgozt az egyik alapfilmet, a Poseidon katasztrófát, tehát hogy, hogy ez biztos, hogy onnan jön, mert hogyha most konkrétan a Poseidon katasztrófát nem tudom mennyire emlékeztek az eredeti filmre, ott, ott hosszas jelenetek telnek el azzal, hogy azt hiszem az Ernest Borgnine vitatkozik a feleségével, és tehát ilyen klasszikus szappanoperás cuccok folynak benne, és, és nem csak abban a filmben, hát a pokoli toronyba is, meg, meg az összes ilyenben megvan ez, hogy látni akarja a közönség a hogy hogy szívódnak, amellett, hogy közben nem tudom, a statiszták százai égnek el.
1: Igen, de szerintem ez a vírus az abban a szempontból, inkább a 90-es évek ilyen nagy akció, nem tudom, ilyen akcióblokba sztárojéhez kötődik, hogy az összes ilyen szereplő felbukkan, tehát van ez, a, van ez a jó néger, aki <gül> ö, ugye végül kiderül, hogy, <gül> hogy, hogy, hogy nagyon menő csávó, akkor a a gonosz ezredes, tényleg Donald Sutherland szerintem elképesztően jó, akkor hát Kevin spacey az első mondata az, azt hiszem, hogy nem bízol benne, vagy valamilyen ilyesmi, mm -hmm. ami nem öregedett túl jól, vagy hát pont, hogy túl jól öregedett, mert már nagyon vicces, de hogy ő is az a, az a klasszik arc, aki ilyen laza, és akkor ő így közvetít a két főhős között, meg az egész film szerintem ebben a szempontból vicces, hogy, hogy rengeteg ilyen klasszik jelenet van túlhúzva. Tehát Aha.
2: tegyük hozzá egy, szerintem a, abban az időszakban Donald Sutherland nem nagyon alakított mást gonosz tábornokokon, meg kormányzókon, meg ilyeneknek kívül, volt, volt neki egy olyan korszaka, hogy gondolkodtak, hogy akkor most ki, kit hívjunk erre a szerepre, hogy nem a, nem a sutherland akarja. akar? Ja de! De. Hát figyelj, az a kék szem
1: meg az a szájszerkezet, a aztán száj így adja magát tehát igazából megjelenik a faszi és nem tudom gonosz. Igen, csak
2: közben, közben egy, egy ennyire jó színészt, egy ennyire komoly tehetséget, hát még oszkára se jelölték életébe szerintem. Tehát ez, ez önmagában egy hely, de hogy, hogy, hogy így elvesztegetni ezekre a szerepekre.
0: Na mindegy. És ugye szerepel Morgan Freeman is a filmben, és az ő karaktere is determinálja az ő sorsát, már mint a karakter mint nem mint figura, hanem mint személyiség, determinálja a karakter sorsát, hogy ugye ő elvileg a rossz oldalon van, úgymond, tehát ő is a, a, a hősök ellen van, és aztán persze a lekismeretére hallgat, és a, segít végül a Dustin Hoffmaniknak a küldetésű beteljesítésében, tehát ez is nagyon jellemző, hogy, hogy nem tudjuk elképzelni Morgan Freeman-t, hogy igazi gonoszt játszana.
1: Hát de el képzelni, hogy azon a hangon ö, valami gonoszok mond.
2: Istenem, nem volt semmi Azt lát, láttátok, ez, ez mondjuk nem vírusos film, de az, az is, is 90-es évek, amikor egy ilyen eső áztatta a városba, ott tényleg méter, méter magasan áll a víz uh, akcióznak, és a Morgan filmen alakít egy olyan gonoszt, aki más filmbe simán elmenne a jó karakternek. Ez meg, nem jut eszembe nem, nem, nem fogok. De, de, uh, de jól hangzik. De kb. a víz az ön, de hogy, de hogy egy ilyen. Tényleg annyira röhelyesen jó az a fickó, hogy, hogy nem is értjük, hogy, hogy... Hát a Morgan Freeman nem alakított rosszat. Ne.
1: Egyébként a, a, a vírusban a, szerintem az egyik kedvenc jelenetem, amikor a, a, az egyik ilyen korai páciens már nagyon-nagyon már rosszul van, folyik róla a víz, izzad, elrepül a barátnőéhez és a reptéren egy olyan undorítós már jelenetet forgat le Peterson, ami, ami tényleg ilyen... Szinte látod, hogy csorog a nyál a a, a, a vásznon, hogy ugye ezzel is kihangsúlyozza, hogy itt mindjárt fertőzés lesz, és aztán elmennek a moziba, a, ahol mindenféle nyálcseppek repkednek. Úgyhogy nagyon, nagyon vicces.
0: Ezt a víruson még annyit, hogy ugye a vírusilmek központi dramaturgiái nyomozás itt is megvan, tehát hogy itt a, az első beteg, vagy a terjesztő az egy majom, és ugye ez egy külön érdekesség, hogy egy majmot kell megtalálni egy erdőbe, és hogyhogy -hogy nem pont sikerül megtalálni egy kislányt, aki összebaratkozik ezzel a majommal. Hát még Azért
1: a, a vírus az abban a szempontból sem öregedett jól, hogy nem túl PC, mert ugye, ugye a vírus Afrikából indul el, tehát a, a feketék terjesztik, és ott látunk egy sámánt is a hegyen, aki ilyen mindenféle szertartásokat végez, és aztán egy ázsiai hajó hajózza be a, a, az amerikai partokra, és ilyen gonosz állatkereskedők terjesztik, tehát a a szuma a feketéktől sárgák közvetítésével gonosz kapzsi amerikaiak hozzák be a vírust. Úgyhogy ezt talán ma már így tudjuk, hogy sajnos ez nem ennyire egyszerű.
2: Én úgy emlékszem, hogy annak idején, a, 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 már mint hogy a vírus bemutatója idején az ilyen felhozták a párhuzamokat a, az étszel, Tehát, hogy nyilván, nyilván, nyilván az ebola volt az egyik, de hogy a, a, az és vagy a HIV vírus terjedése volt a másik is, hát ott is vannak legendák a nulladik páciensről, és még nevesítve is van az az ember, akit azóta már idézőjelben felmentettek. Hát igen, nem ez nem egy, nem egy ő...
1: kanadai légutas kísérőről van szó, akit sokáig a nulladik páciensnek tartottak, és kikiáltották, hogy ő hozta be a vírust Észak-Amerikába, és úgy halt meg az az ember, hogy nem tisztázták a nevét. Azóta kiderült, hogy Jóval korábban is. Tehát, hogy csak az egészszel arra akartam utalni, hogy, hogy nagyon nem szép szerintem, amikor tényleg így leegyszerűsítik ennyire. Mert hogy, mert, hogy ezek, a, ezek a vírusok, ezek sajnos nem, nem így terjednek, nem, nem egy ilyen néhány ember, néhány gonosz ember, vagy néhány léha, nem tudom, nem odafigyelő ember, hanem ha elkezd valami terjedni, akkor, akkor mindenki érintett valamilyen szinten.
2: Hát, ja, de hát milyenek az emberek, tehát, hogy, vagy hát milyenek vagyunk mi, tehát nem vonom ki ebből a körből hogy, 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 hogy ha pánik van, meg ha veszélyhelyzet van, akkor, akkor egyrészt tehát mutogatni kell valakire, másrészt meg beindul az agyunk és elméletezünk, és akkor valaki azt mondja, hogy hát kellett, hogy legyen valakinek, aki behozta, és akkor valaki azt mondja, hogy hát nyilván aki közlekedett a földrészek között, és akkor nyilván stb. És stb. és akkor ebből meg előáll egy jó kis városi legenda.
1: Csak zárójában mondom, hogy amikor még ugye ez Kínára korlátozott ez a vírus, itt Torontóban Elég nagy a kínai közösség, és ugye Toronto híresen egy ilyen liberális és nyitott város, de megjelent a rasszizmus. Tehát a kínaiak mellől elültek a metró konkrétan, és uh -huh. voltak incidensek. Tehát, hogy ennyire működik ez sajnos. Zárójelbezárva.
0: Akkor én nyitok egy másik zárójelet, egy jó nagy zárójelet, mert hogyha a víruson nincs további mondani való, akkor én tovább lépnék. Hát szerintem a vírus egy ilyen szórakoztató, de abszolút
1: rossz és buta, és komolyan veltetlen film, és emiatt szórakoztató. Tehát mondjuk én nem bántam, hogy így megnéztem, de hát nem, nem lettem tőle okosabb, vagy több.
0: Én meg megnéztem egy 2013-as korai filmet, aminek az a címe, egy Flu, The Flu, angol átírásban a címe Gamgi, nem tudom ezt, hogy kéne mondani, amit abszolút merek ajánlani, mert hogy egyrészt ez a időben talán a legkorább, a leg Későbbi vírusfilm, meg hogy abban szempontból is érdekes, hogy itt nem kitalálnak egy teljesen új vírust, hanem hogy konkrétan a. Ez egy létező. Igen, ez a h 5 n 1 nek a válfaja tehát hogy gyakorlatilag annyit tettek, hogy, hogy átgondolták, hogy mi lenne, hogyha ez a h n 1 ez a madárinfluenza, ez tovább fejlődne, és így halálosabb lenne. És ugye Koreába, Ázsiába az nagyobb para volt, mint Európába sajnos. És ugye Koreába most is elég durva a helyzet, szóval. Hogy valószínűleg ez a film azért ott sokkal erősebben hat. Épp, épp megkérdeztem a Tessal Dávid kollégát, aki nagy korai szakértő, hogy, hogy nézzen szét a kórai neten, hogy lát-e valami felfutását ennek a filmnek, és azt mondta, hogy igen, hasonlóképpen elő, előtérbe került ez a film újra, mint a fertőzés egyébként. Ami érthető teljesen, mert ez így nagyon, nagyon húsba vág. Hát ez is nagyon hollywoodias, sőt, hát talán hollywoodiasabb, mint az összes többi film, amit eddig említettünk, de izgalmas módon azt, tehát így jellemző, tehát a korai filmekre jellemzően keveri a hangnemeket nagyon sokszor, és egyébként itt is a, a vírus terjedése az köthető, az illegális migrációhoz, tehát ez se túl péci ez a film, tehát itt a, konkrétan úgy kezdődik a film, hogy egy konténerben akarnak becsempészni Szőulba, hát nem is tudom, indonéz, vagy valami kínai akik közben már ott egy beteg ember, aki megfertőzi a többieket, és amikor megérkezik a konténer Szóba, akkor ők már mind meg vannak halva. És egy valaki elmenekül a konténerből, egy valaki meg megfertőződik. Tehát van két ilyen bűnöző figura, akik fölnyitják ezt a konténert, valószínűleg arra számítanak, hogy itt valami, nem tudom, elektronikai cuccok lesznek, vagy hasonló. Ők megfertőződnek, továbbfertőzik a, a város lakosságát. Ők nem Szóba játszódik a film, hanem szóulnak egy elővárosába. Bundang azt hiszem ez a, a körzetnek a neve, ahol félmű ember él, és hát itt is gyakorlatilag egy fél nap alatt alakul ki a káosz, mint a vírusfilmekben általában, és ez a, ez a vírus is olyan, hogy nagyon gyorsan megöli az embereket, tehát itt nincs túl sok lapongás, így azt hiszem hat mint óra a, a, a lappangás idő. Hát itt elég gyorsan játszónak azok a jelenetek, amiket kicsibe látunk most is, hogy az emberek egymástólik a, a boltokban a, a, az árukért. És ami érdekes a Hollywood vonatkozásokat illetően, hogy a főhős az egy tűzoltó, aki a film elején megment egy nőt, akiről kiderül, hogy ő egyébként orvos. Majd ők később találkoznak, mert hogy ő egy ilyen járványügyi orvos, akinek egyébként van egy kislánya is, és később a kislányáról kiderül, hogy ő az, akinek, akinek az ilyen a, antítest, igen, az igen, az benne van, és ugye őt kell, őt kell megmenteni, és ez a két, illetve a három szereplő lépte nyomon egymásra botik ebbe a félmilliós városban, de közben az egyik bűnöző is visszatér, aki, aki bosszot akar állni, mert az ő öccse is meghal a fertőzés következtében, szóval, hogy Léptek nyomon egymásba. Igen, értem a hollywoodi jelzőt. Igen, tehát, hogy nagyon-nagyon durlántó ezt a melodráma-avatkozást, melodrama viszont attól függetlenül az egy eléggé látványban nagyon erős, meg ahogy a, a káosz kialakulását mutatja az, az az egész ö, ö, megdöbbentő. Nyilván túlzások is vannak. Elspoyerezném a filmet? Nem, mert én szerintem majd megfogom. Akkor nézni, a, nem, nem spoyerezném, csak elmondom, hogy ugye van a World War z ben egy jelenet, ahol a, a tömeg az gyakorlatilag ilyen él. Igen, lát. tehát, hogy. Igen, az, az emberi testek azok itt tekeregnek, mint valami élő organizmus, és megdöbbentő totál képeken, és ennek is itt is vannak hasonló jelenetek. Annyit elmondok, azért szerintem az nem spoiler, hogy itt. A fertőzöttek egy nagyon gyorsan menekült táborba teszik, és az a konfliktusra sokat foglalkozik a film, hogy ugye ott nincsen megfelelő ellátás, akiről már tudni, hogy elkapta a vírust és menthetetlen, azzal nem nagyon foglalkoznak, azokat összeterelik egy helyre. Nyilván ők ezt nehezen viselik, elkezdenek lázadozni, és akkor utána képbe kerül a, a katonaság, akinek ugye egy idő után már nem az a célja, hogy valamiképpen karanténba vonja ezt a térséget, hanem hogy Megvédje a szó lakosságát attól, hogy a fertőzöttek elkezdjenek el felé masírozni, mert ugye egy idő után már az a cél, hogy feltőzzük meg a szóleakat, és hát akkor jobban odafigyelnek ránk. És ugye itt az érdekes, hogy a főgonosz az nem egy korai politikus, hanem az amerikai hadseregnek a, vagy az amerikai kormánynak egy képviselője, aki jelen van a, ott a vezérkorban, és ez így nem mondja. A Igen, a helyi dolne És én nincs megmagyarázva, hogy mit keres ott egy angol beszélő figura, aki ugye a, a légitámadás. Ö, ö, légitámadással fenyegetőzik, és közben meg a, a koreai tartományi miniszter, meg a, a, a jó fiú, aki ezt szeretné megakadályozni. Tehát, hogy szerintem ilyen máshol nem nagyon van. Hogy De ez
1: a... szerintem logikus, mert hogy Dél-Koreában vannak amerikai katonák, tehát, hogy ez, ez szerintem ott azt a helyi közönség nyilván érti, hogy miért van egy amerikai. Nem, én, én úgy tudom, hogy állomásoznak katonák,
2: tehát, hogy pont ez egy ilyen fontos... Hát mert, mert hogy nem zárták le még a koreai háborút, csak tűzszünet van már nem tudom hány éve, ugye?
0: Igen, csak akkor is fura, hogy egy amerikai figura az így felülírhatja a koreai miniszterelnök, vagy tartomány miniszterelnöknek a döntéseit, tehát hogy ez egy kicsit biskanyítogató. Hát,
1: majd megkérdezzük te szár
0: kollégát, mert
1: lehet, hogy ő tudja, hogy ez, ez lehet, hogy ilyen valós...
0: Uh -huh. Na mindegy, szóval valahogy itt ez nagyon egyszerű, tehát hogy nagyon le vannak szerepek, hogy ki a jó, meg ki a, a gonosz, és ez egy fullba tolják a velodrámát, de közben nagyon hiteles a, a, a tömegpanitnak a bemutatása, úgyhogy ajánlom mindenkinek, aki szeretne egy kicsit borzongani.
1: Én biztos meg fogom nézni, mert szeretem a koreai filmeket. De egyébként visszatérve még arra, hogy a, a mondat, hogy itt is egy illegális bevándorló hurcolja be, ugye ez nagyon messzire vezet vissza, hogy az idegen fertőz, tehát a, mert maga, maga a drakula figurája is ez, nem? Hogy, hogy egy kelet-európából jön egy ilyen, azt itt végigfertőzi a londoni elitet, meg, meg maga a zombi is, nem? Ez is egy ilyen bűntudatnak is felfogható, hogy ezek a leigázott feketék élőhalottként felzabálnak minket, tehát ez, ez megint visszajukodunk oda, hogy a horrornak egy ilyen alapmotívuma ez a idegen megfertőz.
2: Jó is, hogy említed a zombi filmeket, mert én nem emlékeztem pontosan, mert már sokszor láttam az eredeti nulladik páciánst az élőhalottak éjszakáját, tehát a 68 Romero filmet, és az abban különbözik a folytatásoktól, hogy a későbbi zombi filmekben már semmi utalás nincs arra, hogy miért történhetett, de az első filmben ja, és a remakeben sincs. Tehát a 90-es, azt 90-es Tom Savini rendezte jelenetről jelenetre gyakorlatilag remakebe, már már ez nem kerül elő. Szóval, hogy a 68-as élőhalottak éjszakájában nem vírus ugyan, de sugárzás, ami szerintem azért, azért határeset, tehát megemlíthetjük az ott, hogy felmerül az egyetlen ö, okként említik, ami miatt ö, elszabadulhatott a zombi járvány, vagy fertőzés, vagy nem tudom micsoda. Tehát ott ez, ez, ez megjelenik, és a későbbi filmek meg van, ahol kifejezetten ráerősítenek erre. Tehát az említett 28 nappal későbbben is, hogy még sorolhatnánk.
1: Egyen. Hát mindig az, szerintem ilyen adott félelmekre, vagy a, a, a aktuális parákra ez jól ráhúzható. Mármint arra gondolok, hogy mi a fertőzés oka, vagy, vagy miért. Uh -huh. Ö, én, én még ajánlhatok én is. Hogy, hogyha valaki akar még ilyen jó vírus, vagy vírushoz kapcsolódó filmeket, akkor én, én ajánlanám a Panic Industry című amerikai filmet, ami most, most héten nem tudom, hogy ötvenes aztán egy pillanat, ezt megnézem. Szerint, szerintem is. A Kazán rendezte, és az a, a storia csak annyi, hogy tehát ez egy klassz, igen, 1950-es, szóval ez egy klasszikus noár történetet gondol tovább ilyen vírus vonalon, mert hogy a, a helyi tiszti orvosnak kell nagyon gyorsan megtalálnia egy bűnözőt azért, mert hogy ilyen halálos tüdőpestist, vagy valamilyen tüdővírust hordoz magában, és ez egy ilyen klasszik nyomozás, tehát keresi, a, keresi ezt a bűnözőt, és a film érdekessége New Orleansban játszódik, és vannak benne ilyen egészen ilyen realis, realista, ilyen neorealista felvételek, tehát hogy itt konkrétan... Itt az
2: utcán forgattak? Az utcán
1: forgattak, meg mindenféle ilyen lapukkant helyeken, és van egy nagyon erős ilyen szociális, kommentárja ennek az egész filmnek, mert, mert hogy a, amíg ugye megtalálja a páciens, ilyen bevándorlók, az egész ilyen alsó osztálynak a, a keresztmetszetét nyújtja a film. Úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom, mert, mert egy tök izgalmas, tényleg ilyen vírushoz kapcsolódó film, és tényleg egy ilyen másfél óra, nagyon, nagyon szuper, és ennek még ráadásul létezik egy olasz továbbgondolása is, ami a kétségbees és utolsó órái címen ment Magyarországon, egyébként az, az a címe, hogy Milán no il clan de ahol szintén bűnözők között terjed a, a kor, és uh, itt is a rendőr próbálja megtalálni a, a, ezt a nulladik páciens, mielőtt így megfertőzi a teljes várost, és itt is a szociális kommentárok az erősek, mert hogy a, a, a maffia mafián belül játszódik a film, de ahogy kiderül, hogy ugye fertőző, meg, meg hogy elkaphatták tőle, ezek a bűnözők is ilyen emberként kezdenek viselkedni, és lesznek jók, rosszak, stb. És nagyon-nagyon izgalmas ez is. Ezeket nem nagyon emlegetik ilyen listákon, pedig szerintem legalább annyira jók, mint a, mondjuk a, amiket már emlegettünk.
2: Hát az, az olaszok egyébként is előszeretettel nyúltak -e ez a témához. Hát nem tudom, a Bruno, Bruno Mattei nevel gondolom mond nektek Valamit. Hát kinek nem mondható az olasz zombi film Ed, Ed Wódja, vagy. Tehát a, a, a híres nagyon rossz rendező, és neki az egyik zombi filmjének azt hiszem, hogy a, a hát nem csak ezen a címen fut nyilván, de vírus egy címe, hogy abba is előkerül, így a zombi kapcsán az téma, és én meg megnéztem ugye a podcast miatt a Pánik című Magyarországon több narrátoros változatban elérhető filmet, ami, hát önmagában több narrátor, hogyha valaki még nem hallgatott így, vagy nem élvezett így filmet, akkor mindenképpen próbálja ki, tehát egy ilyen teljes Bertolt Brecht i idegenítés, hogy beszélget két ember, és ugyanaz a szinkronszínész adja elő mind a kettőjüket, csak az egyiket máshogy próbálja intonálni, szóval ez, ez, ez csak úgy hozzá ez, a, filmben, a filmben egyébként az az érdekes, hogy amennyire hangsúlyos a, a benne elméletileg, hogy, hogy itt fertőzésről van szó, és milyen veszélyes, és abban is van hadsereg, meg már indul a repülőgép, hogy lebombázza a várost, meg mindent. Tehát ez, ez mind megvan benne gyakorlatilag egy, egy standard szörny filmről beszélünk tulajdonképpen. Tehát, hogy ez, ez, ez is azok közé tartozik, ahol a, a vírus az csak, csak egy ürügy.
0: Anyálanék én is még egy filmet, ami nem igazi vírusfilm, de nagyon izgalmasan Um közelít ez a tömegpánik témához. Ez a The Bay, ez a 2012-es Barry Levinson film, aminek az az érdekesség, hogy ez egy ilyen found footage film, tehát utólag állítja össze valaki a különféle magánfelvételekből, meg köztéri kamerákból az eseményeket, és itt inkább egy ilyen bakteriális fertőzés, mutáció stb. alakul ki, és nagyon hatásos, ahogy a, egyébként ilyen banális magánfelvételekből egy teljesen horrorfilmbe illő uh, szenárió kibontakozik, úgyhogy mindenkinek ajánlom, aki nagyon szeretne borzongani. Beszéljük arra, hogy hogyan hadhat a filmvilágra ez a krízis helyzet, pánatja elhúzódik. Annak idején a 9-11 után, uh, ugye, pár évet kell csak várni, hogy készüljenek a 911-es traumát feldolgozó filmek, úgyhogy szerintem nem kell nagy jós tehetségnek lenni ahhoz, hogy megkoszkáztassuk, hogy most is jönnek majd a vírusfilmek, annyira, hogy nagyon meg fogjuk unni szerintem egy pár ilyen belül, pláne, hogyha tényleg az lesz, hogy, hogy hónapokig marad ez a vész veszélyhelyzet közeli állapot. Úgyhogy szerintem tippeljük meg, hogy milyen filmek jöhetnek. Nekem az a tippem elsőnek, hogy sokkal realistábbak lesznek ezek a filmek, mint amik eddig voltak, mert sokkal közelebbről látjuk, hogy mit jelent egy ilyen járvány a gyakorlatban.
1: Biztos, hogy realistábbak lesznek, meg talán ilyen kisebb tehát most ugye ezek a vírusfilmek általában egy ilyen na nagyobb fókuszúak, de, de hogy el tudok képzelni egy ilyen, például el tudok képzelni egy olyan filmet, ami ö, úgy játszódik a vírusról, vagy úgy szól a vírusról, hogy ö, ilyen tarbélásan egy karanténban figyelünk. Aha. embereket.
2: Ez nekem is eszembe jutott, hogy szerintem most hát egyrészt, hogy, hogy így számíthatunk rá, vagy legalábbis úgy tippeljük, hogy akkor beindul ez a vírusfilmes hullám, és így talán tényleg egy valós alműfaj kialakul belőle, így azonban lesz tutira egy ilyen karanténos ága neki, ami egyébként ugye szintén egy, egy rétező zombi és vírusfilma, a Re, Rats, vagy Rack-nek a je remé, remé, az, az futott a szem karantén, vagy karantén címen, de ott, ott, ott ugyanez megvan, ugye, hogy egy épület, és akkor terjed a zombikór. Én ide szúrnám be akkor a, a Vakság
1: című könyvet Szaramagótól, ami egy nagyon szuper könyv, azt ajánlom nektek, ö, olvasásra. A, a, a Ferrandom Marya ezt csinált be egy filmet, ami szerintem annyira nem jó, mert hogy a, mert hogy a könyv az, az nagyon jól visszaadja azt, hogy, hogy ezek az emberek nem látják egymást. Ugye szövegbe ez könnyű visszaadni, filmen már Nehezebb, mert, mert hogy van egy elbeszélő mindenképp. Viszont az egy, az egy teljesen egy ilyen társadalmi metafora, hogy össze vannak záró emberek, akikről egy a külvilág, vagy szeretne megfeledkezni, És el tudok egy ilyen vonalat, hogy, hogy ez így felerősödik most, hogy, hogy a, magát, magát a pánikot dolgozná fel, meg magát ezt, ahogy uh -huh. megváltozik az életed hirtelen, erre, hogy ki hogy reagál, ez mennyiben változtatja meg az emberi kapcsolatokat. Én egy ilyen vonalat tökre néznék.
0: Igen, és uh, itt szerintem nem kell egy műfaj. Gondolkozni, mert így gyakorlatilag ebbe a karantén szituációra bármi ráúszható. Ugye most nálunk is bezárják az iskolákat, sok gyerek lesz otthon, vagy egyedül, vagy a szülőkkel, és ugye ez a kényszerű összezárásság, az tök jó téma mondjuk egy családi melodrámahoz, egy családi drámához. Ugye olyan embereket, olyan családtókat zárnak össze, akik amúgy csak mondjuk a családi ünnepeken vannak hosszabb ideig együtt, és hát ebből bármilyen szituáció kialakulhat, szatíra dráma, vagy akár egy ilyen ifjúsági filmnek is álltok képzelni, hogy itt a, a kulcsos gyerekek, ahogy otthon garázdálkodnak, mm. és nem tudom, a Feris a felújított változata.
1: Én akkor gyorsan bedobnék egy ötletet egy nap kettő karantén edition. Ó, oh, igen. <laughs> de abszolút egyetétekület, Sanyi, tehát, hogy itt, itt rengeteg műfajba elindulhatnánk. De egyébként, hogyha már így említetted 9-11-et, meg hogy a hatás ugye az egy dolog, hogy, hogy ilyen 9-11 filmek készültek, de, de a, a nagyobb hatása az, az szerintem az is sokkal mélyebbre megy. Tehát a, a szuperhős filmek felfutása szerintem kötődik ahhoz, hogy, hogy egy ilyen nagy trauma érte az Egyesült Államokat, és nem tudjuk felbecsülni, hogy ez, ez a mostani helyzet egyrészt hova fut ki, meg hogy tényleg mennyiben, mennyiben változtatja meg a, a filmeseket, főleg, hogyha, hogyha ők is érintettek, és érintettek.
0: És ugye itt készülhetnek politikai strillelek, szatirák is, mert hogy ebbe a járványban az az érdekes, hogy nagyon máshogy reagálnak rá mondjuk egy nyugati országba, meg mondjuk egy autokráciába, vagy egy. egy máshogy reagál a kínai kormány, máshogy nem tudom a holland, az amerikai. Úgyhogy mindegyik verzió izgalmas. Tehát, hogy bármelyik ország elkészítette a saját és az nem lesz unalmas mert hogy másféleképpen közelíti meg a témát szerintem. És ugye ebből ki lehet, ki lehet hozni hagyományos hőstörténetet is, ahol a, a kormánynak a hős ügynökei megakarázzák a vírust is, meg egy olyan is mondjuk Zóleberg rendezésébe, ami arra fut ki, hogy bemutatja, hogy milyen inkompetensek ezek a vezetők, akik a saját úraválasztásukkal foglalkoznak, és mondjuk csak az utolsó pillanatban jönnek rá, hogy itt nagyobb a tét, mint az, hogy őket azt majd legközelebb is.
1: Nekem, ahogy mondtad, ezt a politikus vonat egyből ilyen Ucsi neve be, ugye, aki a vip felelős. Tehát el tudok képzelni egy szatírát, ahol, ahol egyszerűen csak balfaszkodnak, és, uh -huh, és a lehető uh -huh. legrosszabb döntéseket hozzák, és uh, ilyen önös érdekek és kicsinyes hülyeségek miatt uh, mindenféle, mindenféle hajmeresztő döntések születnek.
0: Meg el képzelni egy teljesen minimalista uh, realista filmet is, mondjuk a román új hullám stílusába, ami például a, a vírusjárvány ürügyén arra világít majd rá, hogy milyen helyzetben van az egészségügy. Tehát mondjuk képzeljük el a Lazareszku halálát most a, a, a járványügyi helyzetben, ami bemutatja azt, hogy, hogy gyakorlatilag minimális ö, extra terhelés kell az egészségügynek ahhoz, hogy összeomoljon. És ezt tök jól be lehet mutatni bármiféle skifi, horror, vagy thriller ellen nélkül is.
1: Pontosan.
2: Igen, hát az a baj, hogy most a, ha rá evezünk a hírportálokra, akkor most kis túlzásra minden második cikk egy filmnek lehetne a kiinduló pontja, tehát ott, ott vannak, vannak olyan helyzetek, meg emberi sztorik, meg a, ezek a politikai vonatkozások. Arra emlékeztek egyébként, hogy ez, ez még talán évekkel ezelőtt történt, amikor valamelyik miniszter felvetette, hogy a sertés ö, pestis terjedése az a menekültek által eldobott szendvicsre vezethető vissza. Én emlékszem, sajnos. Na,
0: például. Egyébként a szerzői filmeknek is ez ilyen újfajta lökést adhat, mert ha megnézitek, nagyon sok olyan szerzői film van, Készült eddig is, amiben látszólag nem történik semmi. És ezek a filmek általában arról szólnak, hogy a megszokott hétköznapi életünknek valamilyen aspektusát azt így ö, a, a zárójelbe kerül, és azt vizsgálják ezek a filmek, hogy hogy tudunk létezni mondjuk ö, mondjuk a tévé nélkül. Ez az jutott eszembe, mert, mert a, nemrég néztem újra a Vranikról annak az adás szívű filmét, amire szerintem nem sokan emlékeznek, ami egy olyan postapokaliptikus film, amiben csak annyi történik, hogy a mindenféle képernyő eltűnik. Tehát, hogy nincs, nincs tévé, nincs internet, és, és a repülők, azok gyakorlatilag nem tudnak egymásra, meg magukkal mit kezdeni, és az egész film arról szól, hogy, hogy próbálják újra definiálni a saját életüket. most egy ilyen karantén, egy szituáció, meg egy olyan uh, helyzet, ahol nincs sport, nincs kultúra, nincs színház, uh, nincs, nincs koncertek, nem lehet kocsmázni menni, tehát hogy teljesen átalakul a hétköznapinak vett élet, amit, amit természetesnek veszünk, és hogy ezt tök jó meg lehet vizsgálni egy ilyen szerzői monodráma, vagy vagy bármilyen ö, ö, szerzői filmben, hogy mi történik akkor, hogyha természetesnek vett dolgot kiveszünk az életünkből, tehát hogy amire amúgy nem is gondolnánk, hogy mennyire fontos. Mert ugye azt szokás mondani, hogy a, mondjuk a kultúra, a szórakozás az igazából nem annyira fontos, mint a létfenntartás, a puszta létfenntartás. De hát most az derült ki hosszú távon, hogy, hogy, hogy mennyire tudunk létezni akkor, hogyha pont azok a az elemei nincsenek meg az életnek, amik amúgy így színesítik, a, és nem csak puszta létfenntartásra szól ilyenkor az életünk. Egy metaforaként is szolgált ez a, ez a karantén szituáció arra, hogy bemutassa, hogy, hogy ez a modern élet egy ilyen elmagányosodott, individualizált életformának kezdvesz. Gyakorlatilag erre világíthat rának rá egy ilyen szituációban ezek a filmek. De hát nem akarok ott mert senkinek, mert, <gül> mert úgyis vannak ezek a filmek, és nekem az a tippem, hogy ez. <gül> de védesd le az ötleteid. Az a tipe, hogy négy-öt éven belül nagyon fogjuk unni ezeket a filmeket.
1: Hát nagyon sok százőtől el tudok képzelni, nagyon izgalmas vírusfilmet. Ez, ez, egy, ez ennélközhelyesebb meglátás nem nagyon lehet, de hogy, de, hogy néznék, néznék.
0: Hát főleg a magyar rendezők, Friau, Bence... De... Igen, mondod szó. Te már nem is
2: jelentkezett egy ide a Flee-Gauf, nem?
0: Jó, vannak tervei, így lehet. Nem hát nem gondolom,
2: gondolom, csak hogy nem jött ki filmje már, így egy pár éve talán.
1: Én egy Reizgábor vírusfilmet is nézni. Vigyájtékot
0: gondolom. Ebből hát valamilyen szerelem kollára idején, vagy nem? <laughs> Persze, ugye ez a szituáció arra jó, hogy mármint a karantén szituáció, az embernek igazából túl sok dolga nincsen, mondjuk nem tudja a munkáját otthonról végezni, vagy ha otthonról is végzi, nem köti le, nem tud menni szórakozni, viszont tehát, az össze zárva az élettársával, meg, vagy, vagy, vagy ha egyedül van, akkor meg az életéről, tehát ez a nagy önelemzések időszaka is Igen, lehet, nekem tehát. is
1: az jutott eszembe, hogy ezek az elveszünk az emlékekbe, és egy ilyen eltűnt időnyomában feeling és lehet, úgyhogy sok-sok verzió van, igen.
2: Jó kis home office thriller, vagy, 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 vagy szatíra, az, az office space, helyett a home office space.
1: Hát egyébként voltak ilyen skypos próbálkozások, biztos emlékeztek rá, ja, tehát, igen, hogy, igen. hogy lehetne egy olyan, hogy úgy nyomoz a, a, a rendőr, hogy ugye home office-ban van.
0: <gül> igen.
1: Jó, ezeket most, most, most levédtük ezeket, tehát innentől percán bárki, aki copyright igen.
0: Köszönjük szépen a figyelmet, követhettek bennünket Spotify-on, iTunes-on, hogyha utóbb ilyen adtok értékelést, mondjuk öt csillagot, azt még puszban megköszönjük, mert az sokat jelentene, hogy még több ember ezeljösen a podcast.
1: Vírus-szerűen terjedjen.
0: Ó, oh, igen. <laughs> Bocsánat. Ez is volt már, de jó. És még annyit mondanék el, hogy a következő podcastot azt már fölvettük, és ö, szerintem ez egy izgalmas ö, adás lett. A, egy ö, régóta beharangozott adás lesz ez, aminek semmi köze a koronavírushoz. Ne spoiler, Sanyi. Akkor mihez van köze, Sanyi, hogy nem a vírushoz? A filmekhez van köze, Dániel.
2: Ez nagyon jól hangzik. Ugye? Ezt meg fogom hallgatni.
0: Úgyhogy azt egy héten belül szerintem meg is hallgathatjátok. Mi pedig most még beszélni fogunk a hazai mozi helyzetről, vagyis arról, hogy a moziknak egy része bezárt, egy része pedig nyitva maradt, és elmondjuk, hogy mit gondolunk -e erről. Helyeseljük-e ezt a döntést, vagy sem, illetve, hogy mi lesz akkor most a mozikkal a következő pár hónapban, vagy akár a távoli jövőben. És ezt a beszélgetést a patreon.com per oldalon tudjátok meghallgatni, ahol támogatni is tudjátok a filmvilág folyamatot, és ezzel közvetve a podcastet is. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok
2: sziasztok! Sziasztok!